0: Şey Çay göndermedim biz Ömer Hocam ama çaylar hazırla diyorsun ama. Söyledim. Diyor bana
1: gönderdi.
0: <gülüyor> bugün. Hocam siz hak say- ediyorsunuz hocam. Şimdi konu kolay. <gülüyor> evet değerli arkadaşlar tekrar hoş geldiniz.
2: Bu hocam merhabalar. merhabalar. Merhaba Şeymanım.
3: Ee,
0: Daha önce yeni nesil öğretmen girişiminin çevrim içi etkinliklerine katılan arkadaşlar biliyorlar ama ilk defa katılan arkadaşlar için ben yine kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Ben Ömer Öz, okul müdürü olarak Konya'da görev yapıyorum. Yeni nesil öğretmen girişimiyle amacımız alandaki değerli hocalarımızla Tuna Hocam gibi siz değerli öğretmen arkadaşları ve yöneticilerimizi bir araya getirmekti bugün olduğu gibi. Ve çoğunlukla dijital beceriler üzerine e, ve kendi alanımızla ilgili etkinlikler üzerine e, çevrim içi toplanalım, e, konuşalım istedik ve böyle bir platformu kurduk. Bugün 19. etkinliğimizi yapıyoruz. E, Mayıs ayından itibaren 19. etkinliğimiz olacak. Ve bugünkü davetli konuşmacımız Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Tunay Kamer hocamız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim müşkeldiniz. Davetimizi kabul edip sizi görmek burada da çok güzel. Hocam bugün sahneyi ben size bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben aslında böyle eğitime gönül vermiş hocalarla bir arada olmaktan gerçekten çok çok mutluyum. Yani size telefonda da söyleyelim. Bazı arkadaşlarımıza da görüştüklerimiz aramızda var. Onlara da söylüyorum. Yani <gülüyor> bu tür gönüllü öğretmen bileşenleri... Çoğu ilmilli eğitim programlarından, yani resmi programlardan daha zevk aldığım programlar. Çünkü ben de onlardan çok çok şey öğreniyorum. Yani, yani biz tamam eğitim fakültesinde hocayız da hepiniz yüksek lisans doktora yapıyorsunuz. İleride sizler de akademisyen olacaksınız. Bilmiyorum aranızda var mı sayın hocam katılımcılarda. Bu konuda beni uyarın lütfen ama. Yani söylemek istediğim şu. Ben bu tür etkinliklerde daha çok keyif alıyorum. Arkadaşlarımdan, uygulayıcı öğretmenlerden veya yöneticilerden bilgiler öğreniyorum. Savaş Hocam burada geçen çok uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Yani duyduklarım muhteşemdi. Çoğu yerde kullanıyorum Savaş Hocam, onu söyleyeyim ben. Anlattıklarınız yani bir özel okulda e, ilgili e, kafamızda oluşan bir, bir takım durumlar vardı. Şimdi şöyle ben e, yani birçoğumuz sosyal medyada birbirimizi takip ediyoruz zaten. Kısmen de olsa... Yani birbirimiz hakkında fikirlerimiz oluştuğunu düşünüyorum. Büyük bir çoğunluğu için söyleyeyim. İsimler çünkü tanıdık geliyor. Şöyle diyelim, ben sınıf öğretmenliği mezunuyum, lisans mezuniyeti. Daha sonra eğitimi sosyal ve tarih temellerinde yüksek lisans, yine eğitimi sosyal tarih temellerinde doktora eğitimi tamamladım Ankara Üniversitesi'nde. 2018 yılından beri yine aynı alanda doçentliğimi aldım. E, ya eğitim toplum kültür ilişkilerini tarihsel düzende daha çok çalışıyorum e, özellikle son dönemlerde yani doçentli alttan sonra birazcık daha günümüzle alakalı çalışmalara daha ağırlık vermeye başladım e, yani bu aslında sizler de içindesiniz yani danışmanınızla alakalı ister istemez tez konusu belirlerken veya çalışmalarınız danışmanınızdan kaynaklanıyor benim danışmanım hepinizin e, ismini duyduğuna emin olduğum hatta şurada resmi de var Yahya Akgül Dolayısıyla hani eğitim tarihi çalışmak durumunda kaldık Danışmanımız olunca Her ne kadar toplumla ilişkilendirsek de Benim amacım sosyoloji çalışmaktı eğitim sosyolojisi Ama ondan sonra e, Mümkün olduğunca hep eğitim sosyolojisi Ağırlıklı çalışmaya devam ettim Bu kapsamda özellikle kadın eğitimi Üzerine birazcık daha yoğunlaştım e, Tabi meşrutiyet dönemi Abdülhamit dönemi e, Erken cumhuriyet dönemi Birazcık daha ağırlık verdiğim 1950 daha e, ağırlık verdiğim dönemler ama Günümüzde özellikle salgınla birlikte birazcık daha toplumun bakış açısı, toplumun eğitimi nasıl etkilediği, eğitim toplum ilişkisi daha gündeme gelince birazcık bizim alanımız daha popüler hale geldi. Her şerde bir hayır vardır hep bunu söylüyorum. Salgına doyamayacak ne yapsak bilemiyorum. Çünkü maalesef zamanında yöneticilerimiz eğitim sosyolojisi dersini dahi müfredattan çıkardılar. Yani 90 8 2006 yılında eğitim fakültelerinde eğitim sosyolojisi okutulmalı baktığımızda. Şimdi her neyse yani söylemek istediğim benim çalışmalarım bu, bu düzlemde gidiyor. Bugün de size topluma toplum eğitim kültür bileşeninde belli olgular ve olaylar yani eğitimi nasıl etkilemiş bu olgular ve olaylar toplumsal kültürel olgular olaylar bunlar üzerine değinmeye çalışacağım. Önce olarak şunu söyleyebiliriz yani İnsan dediğimiz şey doğuyor. Doğduktan sonra bazı temeli ihtiyaçları var. Ben hep bu örnekle başlarım. Çünkü daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Yani cızırtı geliyor ama benden mi kaynaklanıyor Ömer Hocam? Bilemiyorum da.
0: Hocam şu an mikrofonları...
1: Yoğun bir şekilde şey geldi de... Tabii, şu an gitti. Başka birinden
0: evet. geliyordu sanırım.
1: Tamam. Evet. Yani şunu söyleyeyim, insan tek başına yaşayamayan bir varlık. Ben örneğin çocukluğumdan beri atları çok seven biriyim. Örneğin at yavrusu doğduğunda birkaç saat sonra koşmaya dahi başlıyor. Ama insana baktığımızda insanın maalesef böyle bir özelliği yok. İnsan annesine bağımlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Belli bir yetişkin olduktan sonra dahi Belli temel ihtiyaçlarını gidermek için diğer insanlardan yardım almak durumunda kalıyor. Bu kapsamda yani tek yaşayamayan bir varlık olarak değerlendiriyoruz insana. Dolayısıyla diğer insanlardan yardım alma, diğer insanlara yardım etme, iş bölümü dediğimiz, yardımlaşma dediğimiz kavramların açığa çıkmasına neden oluyor bu. Ve insan birlikleri dediğimiz şeyler oluşmaya başlıyor zaman içerisinde. Toplum dediğimiz mekanizmalar, tabii ki toplumun tanımı. İnsan birlikteliği demek çok basit bir tanım olur. Hatta anlamsız bir tanım olur sosyoloji açısından ama... ...söylemek istediğim insanlar birlikte yaşamaya mecbur durumda kalıyorlar bir nevi. Çünkü temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla. Zaman içerisinde, örneğin Ömer Hocam'la ben bir etkileşim içerisine giriyorum. Söylediğimiz sözler, yapmış olduğumuz davranışlar, hareketler zaman içerisinde hoşumuza gitmeye başlıyor. Yani benim örneğin onun işte omzunu sıkmam... Ee, ne bileyim göz teması konuşmam, gülmem, hoşuna gittiği için zaman içerisinde birbirimize bu davranışları devam ettirmeye başlıyoruz veya e, şöyle bir örnek vereyim ben e, lisans eğitimi tamamladığımda yüksek lisans eğitimlerine başlarken bir hoca ile tanışmıştım e, belki tanıyorsunuzdur e, yani ismini kullanmamda bir sakınca olduğunu düşünmüyorum e, sınıf öğretmenliğinde, gazide e, Hayati Akyol Hoca e, yani lisans öğrencisi ne dahi ee, hocam diyerek karşılayan biri yani bende örneğin farklı bir kültür oluşmaya başladı onun sayesinde yani odasına girdiğimde ayağa kalkıyor bir profesör hiç böyle bir şey beklemiyorum çünkü lisans döneminde çok alışık olduğum bir dönem şey değil bu davranışlar bir profesör veya bir akademisyenin öğrenciye bu tür ilgi göstermesi e, benim çok hoşuma giderdi hocam derdi e, öyle hitap eder ismimle hitap etmeyi sevmezdi yani normalde diğer üzer Tunay şu, öyle git şuraya git, git derken onun hocam demesi, ben de örneğin meslek hayatında başlamaya başladım. Yani söylemek istediğim şu, insanlar davranışlarını belli bir zaman içerisinde ne yapmaya başlıyorlar? Hoşuna giden davranışları tekrar etmeye başlıyorlar. Yani toplum dediğimiz mekanizmalar, kendi içerisinde de bir takım davranışlar geliştirdikten sonra diğer toplumlar bunu gözlemlemeye başlıyor. Biz buna kültür diyoruz işte zaten. Kültür dediğimiz mekanizmalar, toplumların e, kalıp halinde veya sürekli e, yapmış olduğu davranışlar bütünü olarak tanımladığımız bir Tanım. kültür deyince aslında baktığınızda 124 çeşit kültürü tanımı yapılıyor baktığınızda kültür çeşitli farklı disiplinlerde de kullanılan bir kavram ama bizim dediğimiz örf adet gelenek görenek dediğimiz şeyler peki bu toplumun yani insanların bir araya gelmesiyle oluşmasıyla oluşmasından kaynaklanan toplumun geliştirdiği davranış kalıpları dediğimiz kültür eğitimle nasıl bir ilişkisi var kültürün eğitimle bir alakası var mıdır aslında ayrılamayan bir bütündür baktığınızda Çünkü insanlar bu davranışları, hoşa giden davranışları kendisinden sonra gelen nesile aktarmak ihtiyacı duyarlar. Çünkü niye dediğimiz gibi bu hoşa giden bir davranıştır. Tüm toplum tarafından benimsenmiştir, kabullenmiştir. Dolayısıyla eğitimi biz bir araç olarak kullanmaya başlıyoruz bu süreçte. Yani hoşa giden davranışları gelecek nesillere hem korumak hem de aktarmak amacıyla eğitim bir araç kullanıyoruz. Yani eğitim, toplum, kültür ilişkisine baktığımızda aslında bu üç mekanizma, Birbirinden aile düşünülemeyen unsurlardır. Hatta ben şunu örnek veririm. Ben köyde doğmuş ve büyümüş biriyim. Bundan da büyük mutluluk duyan biriyim. Çünkü bana çok çok farklı bakış açıları kazandırdı. Özellikle akademik hayatımda sosyolojiyle ilgilenmem bağlamında. Şöyle köyde örneğin bu örneği de sık ben kullanırım. Üçlü saç ayağı üzerine bir şey oluşturulur. Yani kazanlar oturur. Kazanlarda yemek pişirilir. O üçlü ayağı olur ki da odunlar ya da büyük meşeler rahatlıkla girsin diye. O ayağın bir tanesi olmasa o kazan ayakta duramaz. Yani dışarıda yapmış olduğunuz yemek tam olarak pişmez. Ben eğitim toplum kültür ilişkisine baktığımızda da üçlü saç ayağına benzetiyorum. Bir tanesi eksik olduğu takdirde toplumsal düzen gerçekten bozuluyor. Yani sizin kültürünüz iyi değilse eğitim sisteminiz iyi olmuyor. Eğitiminiz iyi değilse toplumunuz da iyi olmuyor. Toplum zaten iyi değilse kültür hiç iyi olmuyor. Yani üçü birbirini doğrudan ve dolaylı etkiliyor. Birinin iyi olması, diğerinin iyi olması, birinin kötü olması, diğerinin kötü olmasını beraberine getiriyor. Böyle bir ilişki var aslında baktığımızda. Şimdi e, şu soru da akla geliyor hep e, baktığımızda. E, yani toplumsal e, olaylar toplumsal değişimi etkiler mi? Veya sürekli bu kültür sabit mi kalır? Eğitim sistemleri hep aynı olmak durumundadırlar. Yani değişim diye bir şey var mıdır? E bunlar üzerine tartışılabilir belki. E ya da konuşabiliriz. Konuşmamızın seyini o kapsamda devam ettirebiliriz. Değişimler elbette vardır. Yani biz muhafazakar bir toplumuz. Hatta Türkiye eğitim sistemi tamamen muhafazakarlık üzerine kurgulanmıştır. Muhafazakarlık deyince genelde maalesef dindarlıkla karıştırılır. Dindarlık demek değildir. Muhafaza etmek anlamında kullanılır yani korumak, kollamak anlamında kullanıyoruz. Yani bizim değişime karşı direnç gösterme alışkanlığımız var. Hatta bize müfredatlar bunu öğretir. Özellikle kültürel aktivite. Ama kültür değişmiyor mu? Bakın o da değişiyor. Ama biz bazen hissetmiyoruz. Ya da geçmişe dönüp, arkaya dönüp baktığımızda birçok şeyin değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Artık o bizim için bir eski bir referans olmaktan başka bir şey olmuyor. Ya da bir dede ile torunun sohbetini gözlemlediğimizde ee, hep biliyoruz yani o anlatıyor bizim zamanımızda böyle ya dede böyle bir şey mi kaldı falan de, deniyor. Niye? Çünkü değiştiğini gösteriyor artıkla. Hatta şu örneği de ben sıklıkla kullanıyorum. Çok güzel ve çarpıcı bir örnektir. Yaşadığım coğrafyayla da şu an Kastamonu'da alakalı. Ee, alakayı en sonunda kuracağım. Ee, şimdi Osmanlı'da örneğin modernleşme hareketleri başladığında baktığınızda ee, özellikle padişahlar Avrupa tarzı kıyafetleri kullanmayı belli bir süre sonra benimsemeye başlıyorlar. Bunun bir çağdaşlık göstergesi ya da modernitenin göstergesi olarak görüyorlar. İkinci Mahmud'un kıyafetine baktığınızda işte Rusya'dan veya Rusya'dan ya da Macaristan'dan farklı kıyafetler şapkasının gömleğinin veya el er kabısının farklı ülkelere ait olduğunu gör- gözlemleyebiliyoruz. Şimdi o kapsamda baktığınızda örneğin biz Fes diye bir e, şapka kültürüne alışıyoruz. Fes bizim toplumumuza ilk girdiğinde bakıyoruz e, karşı çıkılıyor. Çünkü niye Kuzey Afrika'dan ve e, yani artık Yunan kültüründen gelen bir e, kıyafettir. Antropolojik olarak değerlendirdiğimizde. E, Türk toplumuna geldiğinde özellikle o dönemde e, ulema sınıfı dediğimiz e, aydınlar diyeyim o dönemin aydınları için dinen bunun uygun olmadığını söylüyorlar. Fes'in de dinen bize aykırı toplumumuzun yozlaşacağı noktasında bir takım öngörüler ortaya karşı çıkıyorlar. Ama zaman içerisinde öyle bir benimsiyoruz ki yani bizim şarkılarımıza Üsküdar'a giderken şarkılarında dair yani Fes objesi kullanılıyor. Veya Osmanlı deyince Fes özdeşleştiriyor. Yurt dışına gittiğinizde Osmanlı deyince aklıma hemen Fes geliyor. Normalde bize ait bir şey değil. Ama bizi de özdeşleştirilmiş. Şimdi olayın diğer tarafı. Biz benimsedik. Bizden bir şey olmaya başladı. İhselleştirdik. Artık bizim ürünümüz oldu Fes. Cumhuriyete geldik. Kastamonu'nda şapka inkilabı gerçekleşti örneğin 1925 yılında. Şapka inkilabı gerçekleştirirken işte fütü şapka dediğimiz e, Avrupa'nın kullandığı şapka usullerine geçtik. Yani sarık beyahesin yerine malumunuz biliyoruz bu e, ilk iki inkilapların gerçekleştirme süreci. O dönemde de örneğin fesin bizim toplumun bir e, parçası olduğunu kesinle fesin bırakılmaması gerektiği konusunda örneğin birçok fetva ile karşılaşıyorsunuz o dönemde. Niye? Bizden bir şey oldu. Çünkü içselleştirdik. Şapkaya karşı çıkıyoruz. Çünkü şapka dine karşı diyorlar bu sefer. Ee, söylemek istediğim kültür zaman içerisinde aslında değişen bir obje. Veya şimdi çay. Ee, Girdiğimizde bu muhabbeti yaptık. Çay artık bizim vazgeçilmezimiz. Ama Güney Asya'dan gelen bir kültür. Ama bize ait demlenme osullerimiz var. Artık yani Türk eşittir çay deniyor. Avrupa'da bile işte... Bu poşet veya sallama çay dediğimiz tarzda ya da örgüle çaylar veriyorlar ama bizim Türk çayının yerini tutmuyor. E, çünkü kendimize has bir e, ne bileyim ince belli bardaklarda sunum yapıyoruz. Sunum usullerimiz bile farklı. Kendi özelliklerimizi yansıtıyor. Söylemek istediğim şu örnekleri çoğaltabiliriz. E, kültür dediğimiz şey aslında e, zaman içerisinde dediğimiz gibi hoşa giden davranışların benimsenmesi, işselleştirilmesi ve bize ait bir duyguymuş gibi oluşturulması. Tabii bu kapsamda farklı e, kavramlar da açığa çıkıyor. Yani kültürleşme, kültürlenme gibi işte kültürel şok gibi birçok kavramlardan burada bahsetmemiz mümkün ama e, şunu söyleyelim. Burada eğitim ilişkisinde özellikle eğitimi yani kültürel değişimi eğitim sağlamış. Yani az önce modernleşmeden bahsettik. E, şu örnek de çok çarpıcıdır. Örneğin Türk tarihi açısından baktığımızda 1699 Karlofçağ Anlaşması çok çok önemli bir anlaşma. Yani şimdi hocam e, dediniz ki antropoloji konuşacağız, sosyoloji konuşacağız, yine tarihe döndük diyeceksiniz. Ama 1699 gerçekten e, modernleşme tarihi, batıllaşma tarihi, e, eğitim tarihi, antropoloji açısından baktığınızda yine kültürel değişimler, dönüşümler açısından çok önemli bir tarihtir. E, siyasi tarih içindeki ezar çok önemlidir. Niye? 1699'da Karlofça Antlaşması diye bir şey yapılıyor. E, niye yapılıyor? Çünkü Osmanlı ilk defa bir savaş kaybediyor. E, o güne kadar girmiş olduğu tüm e, şeylerde başarı göstermiş savaşlarda ya da seferlerde. Ama bu bir milat olarak kabul edilir. Hatta siyasi tarihçiler Osmanlı tarihini anlatırken işte kuruluşu, yükselme, duraklama dönemi diye başlatır. Yani e, çünkü siyasi anlamda ilerleme e, durduğu için artık duraklama dönemi olarak isimlendiriliyor. Peki bu eğitim, kültür veya toplum ilişkisi açısından neden önemli? Çünkü biz bu olaydan sonra ne yapıyoruz? E, örneğin kara savaşlarını kaybediyoruz. Sonra Çeşme Limanı'nda e, Barbaros, Hayrettin, Hızır Reis gibi önemli kaptan deryaların savaş kaybettiğini gözlemliyoruz. Biz Akdeniz'i Türk Gölü haline getirmişiz ama yani orada artık yavaş yavaş savaş kaybediyor. Şimdi... Bunu, bu bilgileri bir kenara bırakalım. Şöyle bir e, Osmanlı Eğitim Sistemi'ne de bakalım. İlişkiyi daha sonra kuracağım. Şimdi Osmanlı Eğitim Sistemi'nde halkın gidebildiği iki temel kurum var. Birincisi de ilkokul düzeyinde Sıbyan Mektebi dediğimiz kurumlar. Diğeri daha üst düzeyde araştırmalar yapılan medreseler. Şimdi medreselere baktığınızda e, daha üst düzey araştırmalar yaptığı için tabii zorunluluk söz konusu bir farklı usulleri var. Sizler muhakkak bu konularda bilgi sahibisiniz. Orası çünkü çok bizi ilgilendirmiyor. Medyaseler zaman içerisinde bozulmaya başlıyor. Osmanlı medyaselerle ilgili bir takım ıslahat ya da reform çalışmaları yapmak istediğinde buna Yeniçeriler karşı çıkıyor. Çünkü birbirini destekleyen kurumlar haline dönüşmüşler zaman içerisinde. Hatta şunu söyleyebilirim. Asker kaçaklarının daha iyi medyaselerde toplandığını biliyoruz. Birçok koç ve ilisalesinde bu uzun uzun anlatılır. Hatta okursanız Beşik Ulemas gibi bir takım kavramların açığa çıktığını gözlemliyoruz. Yani Söylemek istediğim şu. Ne güzel çocuk dinleyicilerimiz de var. Çok güzel. Ailecek e, selam olsun. E, şimdi söylemek istediğimiz şu. Yani medreseyi değiştirmek istiyorlar Yeniçeriler. Yeniçeriyi değiştirmek istiyor. O savaş kaybetmeye başladığı için. Medrese bu sefer e, yani softe ya da suhte dediğimiz öğrenci ayaklanmaları başlıyor. Osmanlı ne yapmış? Kendi kaderini terk etmiş bu sefer medreseleri. Bunun yerine ne yapmış? Demiş ki orduyu değiştiremiyorum, eğitim sistemini değiştiremiyorum. İki birleşeni almış askeri eğitimlerde bir, bir takım değişiklikler yapalım. Bu kapsamda özellikle Lale Devri çok çok önemlidir. 1699'dan sonra başlayan, 1703 tarihinde başlayan dönemdir. Maalesef patronu Halil Hissane ile çok kısa sürmüştür ama e, Osmanlı'nın modernleşme veya zihniyet değişimi dediğimiz tarzda bir değişimi ön plana çıkarmıştır. E, Lale Devri'nde örneğin biz Fransa'ya büyük elçiler gönderiyoruz. 28 Şele Mehmet Efendi bunlardan ilkidir. Ee, daha sonra farklı kişiler gönderiyoruz. Hatırlarsınız bu dönemde işte Yalova'da kağıt fabrikasının kurulması, sadavat bahçelerinin oluşturulması, e, ne bileyim e, postane veya itfaiye teşkilatlarının kurulması, baktığınızda toplumsal kurumların değiştiğini gözlemliyoruz. Yani batı tarzında mimariden tutun da sanatsal eserler e, veya işletmeler ya da fabrikalar dediğimiz tarzı Yapılandırmalar oluşuyor. E, çünkü aslında burada şu da var. E, Nevşeli Damat İbrahim Paşa e, 28 Çeleme Müdefen diye şu e, emir veriyor kaba bir tabirle. E, diyor ki gitmiş olduğunuz yerdeki tüm gözlemlerinizi mutlaka not edin. Not etmiş yani hatta Balkanlardan başlayarak Paris'e gidene kadar Paris'te kaldığı süre içerisinde ne gördüyse hepsini yazmış. Onlar bile bir uygulanmaya başlanmış. Yani Osmanlı'da bir değişim dönüşüm başlatıyor Şimdi buradaki ilişkileri bağlarsak yani biz Paris'ten etkilenmeye başlıyoruz. Ziyiniyet değişimi dediğimiz sistem. Az önceki medrese ve Yeniçer Hoca'nın birbirini destekleri düşündüğünüzde bu sefer ne yapmışlar? Paris'e yüzünü çeviren e, Osmanlı e, yönetimi e, Fransa'dan etkilenen bir takım kurumlar açmaya başlıyorlar. Belki isimleri birazcık Osmanlıca gelecektir e, bazı hocalarımıza. E, yani bu kapsamda işte mühendishane-i Bahri Hümayun dediğimiz Deniz Harp Okulu, mühendishane-i Beri Hümayun dediğimiz Kara Harp Okulu, daha sonra işte Tıphane-i Amire, Cerrahane-i Mamire dediğimiz günümüzde değişti ama ismi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarzında tıp e, askeri okulları, Mızıkayı Humayun Mektebi dediğimiz Mehterane Birliği yerine açılan kurumlar, e, Mektebi Funin Harbiye dediğimiz işte... E, Harp okulları dediğimiz tarza yapılandırmalar. Yani e, bu kapsamda açılmaya başlanır 1776'dan itibaren e, değişimler, dönüşümler başlıyor. Fransa'dan subaylar getiriliyor. Biz oraya öğrenci göndermeye başlıyoruz. Fransa müfredatı uygulanmaya başlanıyor. Yani bir değişim dönüşüm var. Hatta bu, e, ya bu saymış olduğumuz okullar çok başarılı olmuş mudur hocam derseniz? Olmamış. Yani tarihsel süreçte baktığınızda birçok eksikleri var ama... İlk adım olması açısından çok çok önem taşıyor. Çünkü bu zihniyet değişimi... ...dediğimiz şeyler, önemli bu okul açılmadan önce de... ...Humbara, Hanet arzında... E, ...değişik yapılandırmalar var. Yine Fransa'nın etkisini gözlemlediğimiz ama... ...daha sonra sistematik kurumlar haline dönüşüyor. Bu askeri kurumlar... ...daha sonra sivil okullara dönüyor. Malum rüştiyelerin açılma süreci... rüştiyelerin açılmasıyla birlikte... ...öğretmen yetiştirmeye dair... ...ilk adımlar, dağılım valimin açılması... ...çünkü... Dediğimiz zihniyet değişimi var. Batı tarzında siz bir takım uygulamalar gerçekleştireceksiniz. Eski gelenekten gelen e, öğretmenleri beğenmiyorsunuz. Yani beğenmemek gayet normal zihniyet değişimiyle birlikte. E, dolayısıyla buna özgü bir takım öğretmen yetiştiren modeller benimsenmesi gerekiyor. Ya 1838'de ilk defa rüştüye diye, diye bir kavram ortaya atılıyor. Rüşt çağına gelmiş kişilerin belki memur olarak istihdam edilmesiyle başlayan süreç. 1845'ler, 46'lardan sonra günümüzde ortaokul diyebileceğimiz süreçler ve akabinde 1848'de e, davranma alim denilen süreçler. Arkasından e, veya e, daha öncesi e, yıllarda e, 1845'lerde idari denilen hazırlık sınıfları açılıyor. Daha sonra onlar liselere dönüştürülüyor. Sultaniler, dağın Fün gibi. Yani batı tarzında birçok kurum. Hatta biz e, günümüzde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim, öğretim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tarihsel süreçte baktığımızda e, yine Fransa'nın etkisiyle başlayan bir süreç e, dahilinde e, Marifi Umve Nizamnamesi 1869'da Viktor Duruy tarafından raporu hazırlanıp işte 13 kişilik bir komisyondan oluşan bir yönetmelik e, komisyonu oluşturulmuş. Ondan hazırlanmış. Yani tamamen e, dediğim gibi bir zihniyet değişimiyle başlayan süreç e, bu bizim isteysemez batılaşma serilerimizi başlatıyor. Yani e, yönümüzü batıya çevirme Ufkumuz başlıyor. Ee, tabii ki dediğim gibi sadece Lale de başlamıyor. Kanuni Sultan Süleyman'dan aslında itibaren başlıyor. Fransa'ya tanınan birçok kapitülasyonlar, imtiyazlarla başlayan bir süreç var. Onlardan etkilenme süreci var. Ee, bu aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmiş. Cumhuriyete geldiğimizde de ile ilişkiler e, koparılmamış. Belki Milli Mücadele Dönemi veya Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde malum hatırlarsınız. İtilaf İttifak Devletleri kapsamında. Fransa'yla düşman oluyoruz ister istemez. Çünkü bizim güney illerimizi işgal ediyorlar. Ee, o dönemlerde Almanya'ya yaklaşıyoruz falan. Alman ekolü de bizi etkilediği var. Tam 1900 yılında biz Almanya'dan birçok ordinarius e, o dönemlerde kullanılıyor bu veya profesör davet ediliyor. Devlet Demir Yollarının veya Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün oluşma sürecinde Almanların çok büyük etkileri var baktığımızda. Yani Alman eğitim sistemleri de bizi ister istemez etkilemiş. Çünkü oradan e, çeviriler yapılıyor o dönemde. Yine Fransa'dan birçok çevirilerin yapıldığını tanzimat veya Meşrutiyet döneminde gözlemliyoruz. Yani bu değişim dönüşümler e, dediğimiz gibi eğitimsel yolla gerçekleşmeye başlamış. Ne zaman? Dediğim gibi Lale Devri'nden itibaren başlayan süreç. Cumhuriyete geçince bunlar devam etmemiş mi? Yani siz e, yeni bir e, yönetim şeklini benimsiyorsunuz belli ilke ve inki e, halkın benimsemesini istiyorsunuz e, veya e, latin alfabesini kabul ediyoruz bunun öğretilmesiyle ilgili bir takım süreçler yani eğitim hep burada bir araç olarak kullanılmış e, yani millet mektepleri projelerinden sonra e, daha sonra işte halk evleri projeleri e, daha öncesinde işte Türk ocaklarının kullanılma süreçleri e, yani gibi faaliyetler kapsamında değerlendiriyor örneğin Cumhuriyet ilk Kurulu'nda baktığınızda iki temel felsefe üzerine ilerliyor. Ee, bu kapsamda şunu söylediniz, hangi felsefeleriz, yani hangi faaliyetler, yanlış söyledim, felsefe dedim, pardon, faaliyetler, özellikle dil ve tarih faaliyetlerine ağırlık verilmiş Cumhuriyet kurulduğunda Niye? Çünkü savaştan çıkan bir toplumsunuz. Savaştan çıkan bir topluma milli bilinç vermeniz gerekiyor. Milli bilinç neyle verilecek? O dönemde belki çok ütopik gelen iki tane teori ortaya atılmış biri güneş dil teorisi. Edebiyatçı olan hocalarımız daha iyi bileceklerdir. E, diğeri e, Türk tarih tezi ortaya atılmış. Yani güneş dil teorisine bakıyorsunuz belki dediğim gibi çok ütopik veya e, ger- yani gerçekleşmesi veya mantığın doğru olmayası mümkün olmayan bir durum. Yani tüm dillerin Türkçeden doğduğunu iddia ediyor. Niye? Dediğim gibi halka milli bilinç vermek amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyet. E, 1930 Altılardan sonra zaten çok da sıcak bakılmıyor. Yavaş yavaş gündemden düşmeye başlıyor güneşli teorisi. Günümüzde Adada'ya anılmıyor. E, Türk tarih tezine bakıyorsunuz. Bu kapsamda birçok faaliyet var. Aslında Fransa'dan bahsettik. Aslında burada da Türk tarih tezinin ortaya atılmasında yine bize e, dolaylı olarak Fransa'nın etkisi var. Niye? O dönemde e, Fransa'daki coğrafya kitaplarında Türk'te aşağılayıcı ifadeler yer aldı. Atatürk'e bilgisi verilince. Atatürk Yakın kurmaylarından olan Afet İnan'ı bu konuda görevlendiriliyor. Bir ekip oluşturulup e, yani tarihle ilgili çalışmalar başlatmasını veya tarih ders hazırlanması hazırlanmasıyla ilgili görevlendirmeler yapıyor. Bu kapsamda çok önemli isimler var. Daha sonra sürece dahil olan işte e, Faruk Sümerlerden sonra Şemsettin Günaltaylar'a kadar birçok ismin o ekiplerde daha sonraki süreçlerde yer aldıklarını biliyoruz. E, bunlar önemli tarih e, eserleri yazar hocalarımız. Yani söylemek istediğim değişim ve dönüşümler devam ediyor. Müfredat değişimleri de örneğin bize kültürel değişiklikler kazandırır. Örneğin şu an salgınla ilgili bizim hiçbir kazanımız olmadığını ben örneğin bunu öğretmenlerimize soruyorum. Çünkü benim tüm dersleri bilmem mümkün değil. Yani sosyal bir öğretmenimize soruyorum salgınla ilgili bir kazanım var mıydı diyorum önceki yıllarda var mı bilmiyorum yani beni düzeltin ben duyduğum ve öğretmenlerden aldığım bilgiler çerçevesinde çünkü tüm müfredatı incelemedim gerçekten olmadığını söylüyorlar bu bir sonraki müfredat değişiminde kesinlikle salgınlara hazırlık veya farklı bir şeylerle ilgili veya kişisel tedaviyle ilgili birçok kazanımın ekleneceğini gözlemleyeceğiz yani müfredatlar da aslında Değişimin, dönüşümün hazırlayıcısı olarak kullanılıyor. Yani bu Cumhuriyet döneminde de 1924'te de hazırlanan müfeyat, 26'da da 48'de de, 68'de de hazırlanan müfredatlar veya 2018'de hazırlanan müfeyatlar da böyle. 2018'de örneğin biz medya okuryazarlıkla tartışırken 2018'de dijital okuryazarlıkla ilgili kazanımlar girmeye başladı. Yani günümüzde dijitalleşmeye birazcık daha ağırlık verdik ama 2018'de bu kademeli bir şekilde e, müfidata girdi. Sosyal bilgilerde bununla ilgili kazanımlar olduğunu biliyorum bizzat. Çünkü ben oraya çalıştım. E, dijital okuryazarlık noktasında. E, yani söylemek istediğim değişimler zaman içerisinde müfidatlarla da gerçekleşiyor. Veya diğer açıdan baktığımızda e, Milli Eğitim Bakanları belli bir e, vizyon koymaya çalışıyorlar kendilerince. Örneğin biz Süleyman Demirel döneminde baktığımızda ee, bin, bin temel eser bir proje başlatıyoruz. Bakın yüz temel eser değil, yüz temel eser e, Hüseyin Çelik döneminde başlatılan bir e, proje. E, bu benim demek istediğim bin temel eser diye bir proje var. Bu birazcık daha böyle kültüre dönüşle alakalı bir süreç. Yani kendi e, Dede Korkut hikayeleriyle başlayan bir kitap serisi. Hatta günümüzde Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç yıl önce başlattığı bu millet kırathaneleri projesi vardı. Yani tane okuma evi malum biliyorsunuzdur da genelde tane deyince okey oynanan yerler hale geldi. Bunda 1980 askeri darbesinin de etkisi var o tane kültürü. Yani en azından sokağa çıkıp e, siyasi anlamda çatışmalar olmasın diye halkı kumar oynamaya yönletmişler. O yüzden o taneler. Maalesef kumar haline dönüşmüş. Yani onun büyük etkisi vardır kesinlikle. Ee, yani söylemek istediğim Süleyman Demirel, yani Nihat Erim miydi? Nihat Erim'di galiba Milli Eğitim Bakanı o dönemde. Onun başlatmış olduğu projelere kapsamında bin temel eser e, basılmak isteniyor. Yani burada şöyle bir şey var. E, milli klasikler hazırlanıyor. Yani kendi Türk kültürüne ait kültürün korunması ile ilgili. Bakın değişime karşı burada direnç gösterme var. Birazcık daha içe kapanma var. Yani dünya kültürüyle tanıştırmak değil. Ee, daha çok içe dönmeyle alakalı bir çalışma. Bu e, bakanlar değişti, birazcık askıya alınmış. Yani ite kalka diyeyim kabaca. Yüz elli basılmış. Yani bin temel eser maalesef e, gerçekleştirilememiş. E, yani eski kitaplara baktığınızda bin temel eser serisi diye e, yani sağ veya sol üst köşede mutlaka yazıyor. E, Nadir Kitap baktığınızda görürsünüz veya elinizde de vardır. Bir ara bunu belli tercüman gibi gazeteler kuponla falan da veriyordu o bin temel eser serisini veya gündelik vermeye, özetini vermeye başlayan gazeteler de olmuştu. Yani söylemek istediğim böyle bir proje var. Daha sonra Hüseyin Çelik döneminde başlatılan özellikle yeniden yapılandırmacılığa geçmeyle birlikte süreç, işte küresel vatandaşlık, dünya vatandaşlığı, farklı kültürlerin öğrenilmesi, kültürleşme kavramının kullanılması ile ilgili süreçlerde de 100 eser, hem ilk hem orta için ayrı ayrı Türk ve dünya klasiklerinden oluşan bir süreç başlatıldı. Bunun daha öncesi var mıydı? Yani elbette vardı. Hasan Ali Yücel döneminde özellikle humanizma hareketleriyle başlayan çeviri politikalarımız var bizim. O dönemde Batı klasikleri Türkçe'ye kazandırıldı. Dediğim gibi Hüseyin Çelik döneminde bu birazcık daha zorunlu hale getirildi diyebiliriz. Malum o süreçte iptal edildi. farklı ilişkilendirmeler. Herkes biliyor ne olduğunu. Haim FETÖ deyip o kadar basit değiştiriyoruz da şimdi konuşmak istemiyorum çok. O kadar basit bir olgu değil çünkü o da aslında. Sosyolojik olarak onu farklı analiz de edebiliriz. Farklı tartışabiliriz. Yani yapılanma süreçlerini hep biliyorduk. Falan filan. Neyse. Eee Söylemek istediğim şu yani tarihsel süreçte buna benzer birçok olaylar bizim toplumsal değişimimizi gerçekleştirmiş ve klasik bir söz vardır yani değişim zaten vardır siz engelleyemezsiniz sadece hissetmeden zaman içerisinde yavaş yavaş gerçekleşir. Hatta bununla ilgili meşhur felsefecilerin sözleri de vardır. İşte hani yani denilir ya değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Veya işte Heraklitos'un diyor ki aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Girdiğinizde o su aynı su değildir. Su akıp gitmiştir diyor. Yani değişim gerçekten var ama hissetmiyoruz. Bazen bunu dediğim gibi az önce örneklerini vermeye çalıştığım... Ee... Sistematik bir şekilde de gerçekleştirebiliyoruz yani Fransız İhtilalinin gerçekleşmesi de böyle yani o dönemde düşünürler birçok eserler gerçekleştirilmiş bir aydınlanma gerçekleşiyor o aydınlanma çerçevesinde bakıyorsunuz e, aileler çocuklarını üniversiteye gönderiyor üniversiteye gönderince okuma yazma veya kültür seviyesi daha da artmaya başlıyor artmaya başlayınca teokratik ve otokratik düzenlere karşı çıkmaya başlıyor insanlar. Çünkü insanın ön plana çıkmadığı sistemleri benimsememek istiyorlar. Kendi haklarının daha çok olduğunu söylemeye getiriyorlar. Yani kastettiğimiz şeyler, bazı şeyler plansız da gerçekleşebiliyor. Bazı şeyler planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yani şunu da söyleyebiliriz. Birçok, yani önce yorumcu paradigma açısından değerlendirdiğiniz de, eğitim sosyolojisinde yani, veya çatışmacı yaklaşımcılar da bunu söyler. Yani eğitim e, devletin ideolojik bir aygıt olarak değerlendiren birçok düşünür de vardır. Yani baktığınızda iyi vatandaş yetiştirmek istiyoruz. Temel mantığımız budur. Türk eğitim sistemi için söylemiyorum. Tüm eğitim sistemlerinde bu öyledir. E, yani ideal vatandaş nasıl yetiştirilir? Devletin e, eğitim politikalarını koymuş olduğu kurallar çerçevesinde yetiştirilir. Bu doğru mudur? İyi bir ürün alıyor muyuz gerçekten? Ya da e, amaçlanan şey gerçekten e, sonuca ulaşmış mıdır? Gibi soruları da beraberinde getiriyor. Yani bu tartışmalar hep olmuş. Dediğim gibi bilinçli de oluyor, kendiliğinden de gerçekleşen süreçler var ama baktığımızda toplumsal değişimler hep kültür odaklı olmuş. Bir de şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Evet, iyi vatandaş, iyi insan. Evet, o dönemde Erdem hocam gösteriyor. Evet. Hatta şöyle söyleyelim. Bakın aklıma geldi şimdi onu gösterince. Ee, Hasan Ali Yücel döneminde eğitim kültür ilişkisine bakmak açısından çok güzel bir örnektir. Eğitim bakanlığı bir bakanlık yok. Kültür bakanlığıdır. Eğitim faaliyetleri kültür bakanlığı kapsamında yürütülür. Yani bu çok güzel bir örnektir. Yani eğitim kültür birbirinden ayrılamaz zaten. Gerçekten ayrılamaz baktığınızda. Ee, hatta bize hep eğitimin tanımı şu öğretilir. Yani hatırlarsınız eğitim fakültesinde Selahattin Ertuğrul Hoca'nın meşhur bir tanımı öğretilir. işte bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde kalıcı izi davranış değiştirme sürecine eğitim denir diye. Ama eğitim sosyologları veya eğitim antropologları ne diyor? İstendik kültürleme sürecidir. Çünkü bir kültür aktarımı vardır eğitimde. Yani şu an ben bile kendi yaşantımdan örnekler vererek veya kendi disiplinden birçok örnekler vererek size bir takım kültürler oluşmasını sağlıyorum. Bu yani şu an tabii onların türleri var zoraki ya da gelişi güzel ya da e, istendik kültürlenme gibi e, ya da kasıtlı kültürlenme de denilebiliyor. Literatürde de öyle geçiyor. Yani söylemek istediğimiz e, bir kültürleme sürecidir eğitmek bir kültür vardır. Bazen farklı kültürlerle birleştiriyoruz, yeni bir kültür açığa çıkarıyoruz. Bazen olduğu gibi alıyoruz, bazen kendi kültürümüzü kaybederek yeni kültürleri benimsemeye başlıyoruz. Bazen dediğimizi bir harmanlıyoruz, özümsüyoruz. Bizim kültürümüz olmaya başlıyor yabancı kültürler. Böyle süreçler eğitim içerisinde harmanlanıp gidiyor. Şimdi e, izniniz olursa hani ben e, böyle çok akademik sunum yapmadım zaten. Sohbet e, şeklinde geçtim. Sorularınız varsa sorular üzerinden gitmeyi daha çok tercih ederim. E, tartışarak ben de sizlerden en azından bu şekilde bir şeyler öğrenmiş olurum diye düşünüyorum sayın hocalarım. Savaş Hocam bir el kaldırmıştı
0: ama... Sor- hocam, elim hala havada. <gülüyor>
4: <gülüyor> Hayırlı <gülüyor> akşamlar evet. öncelikle bütün arkadaşlara. Ee, hocam şuradan biraz bahsetmek istiyorum. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin e, Paris Sef- Sefaret Namesi'nden bahsettiniz.
0: Evet. Yani
4: o dönemde çok fazla aslında padişahlar biraz daha öngörülü e, ve yurt dışına elçiler gönderiyorlar aslında. Bazen gizli gönderdikleri zamanlar doluyor. Evet. E raporların e, çoğunun aslında e, gelişi güzel yazıldığını da biliyoruz. Yani Elçi gidiyor ve oraya işte padişahın istediğini değil aslında duymak istediğini yazıyor. Yani Avrupa şu anda bir keşmekeşin içerisindedir, bir sefalettedir, ne bileyim bir rahatlık düşkünlüğündedir. Osmanlı'nın gücüyle baş edemez şekilde raporları yazıyorlar. Padişah da gerçekten böyle mi yani falan durumuna da düşebilmiş. Tabii ki gerçekleri yazan vakavinistler de var, gezginlerimiz de mevcut. Hatta o dönemde Paris'te biliyorsunuz Türk modası bile e, bu dönemde oluşturulmuş. Yani evet. sadece biz e, kültür almamışız, oraya da bir kültürlenme e, oluşturmuşuz. Ve sonraki dönemlerde de bu devam etmiş aslında. Yöneticilerin iyi niyetleriyle yapılan e, eğitim devrimleri var. E, gerek okul, gerek müfredat, e, gerek farklı yapılarda. E, bugün de var, yani bugünden mevcut. Örneğin okullarda e, Montessori eğitimi evet. yapıyoruz ya da Reggio Emilyana yapıyoruz. Örneğin ben Türkçe öğretmen olarak birkaç yıldır... E, Çocuklar için felsefe yapıyorum P4C veya zihin haritaları hani e, ne diyorduk mind e, ne diyorduk hocam ona e, bir ismi vardı ama zihin haritaları değil. İngilizce'de de çok e, başım hoş olmadığı için mind e, master. Master. E, yani mind master mı meter mı hocam artık neyse evet. onun da birçok bir e, kavram haritaları çağrışım haritaları ya da zihin haritaları dediğimiz böyle birçok uygulama var ama e, ben tarihi biraz kazıdığımda bunların e, bu uygulamaların yapıldığını görüyorum. Ee, ve bu uygulamaların aslında olduğunu görüyorum. Ee, bunların isminin değiştiğini ya da yabancı ülkeden geldiğinde daha kıymetli olduğunu görüyorum. Ee, i̇şte öğretmenin mesleki gelişimi açısından da bunlar yapılabiliyor. Ee, tabii ki buna karşı çıkan da var ama benim merak ettiğim şey şu hocam. Ee, geçmişten günümüze yöneticiler iyi niyetle e, yapısal değişiklikler, reformlar ya da kökten çözümler, devrimler yapmaya çalışıyorlar. Ama bunun alttaki algılanması ya da topluma yansıması ne yazık ki aynı olmuyor. Ee, bazı elçiler işte padişaha yalan beyanat verebiliyorlar. Yani yanlış raporlar hazırlayabiliyorlar. Ve bu başarıya ulaşmadığında da aslında devlet çöküyor. Ee, bugün de e, biliyorsunuz müfredatlarımız ya da programlarımız yenilendi. Bilişsel değil yapılandırmacı yaklaşımla ilerlemek zorundayız. Evet. E, bugün işte siz, sizin dediğiniz gibi e, sosyal bilgilerde salgın süreci yok. Ya da Türkçe ders kitaplarında sanat yok, felsefe yok, tiyatro yok, e, e, ne bileyim e, mış gibi var hepsi. Aslında mış gibi, var da yokmuş gibi. Yani karşılıklı bir kara göz oyunu var karşınızda ama aslında yok gibi. E, bunların yansıması çünkü çalışanda ve toplumda farklı oluyor. Toplumun şu anda beklentileri farklı. Bizler bunu nasıl önüne alabiliriz Ya da bizler bu duruma nasıl bir yorum getirebiliriz Ben bunu merak ediyorum Çünkü artık öğretmenler olarak biz yorulduk Aslında değişimden de yorulduk biraz
1: Değişimi
0: engelleyemezsiniz
1: ama ama değişmekten
4: de evet. sürekli değiştirilmekten de yorulduk. Değiştirmek Çünkü...
1: farklı bir şey. Değiştirmek kimse hoşlanmaz. Yani sabah kalktığınızda yani evlisiniz, eşiniz şunu olmamış bunu değiştir demek bile homurdanıyorsunuz. Yani yok işte olmuş ne var diyorsunuz örnek veriyorum. Çünkü değiştirilmek ya da e, üzerinize baskı kurmak insanın psikolojik olarak hiç kimsenin hoşuna gitmez. Ama değişim hissetmiyorsunuz. Kendinden gerçekleşiyor. Yani evet, kopmantolonu... E, e, şimdi herkes mu? kullanıyor. Veya bir sakal bırakma öğretmenlerde örneğin belli sendikalar karar aldı. E, hepsi almadı bile. Baktınız artık yani normalleştik yani alıştık. Hatta sakalsız öğretmen yok yani Ömer hocam hariç diyelim. <gülüyor>
0: ben de yeni kestim hocam Ya yok
1: <gülüyor> ya, yo, ya işi şakası. Söylemek istediğim e, belli bir şey sonra alışmaya başlıyoruz o değişimi fark etmeden aslında biz gerçekleştiriyoruz. Yani bu gözlük telefonlarımız. Yani maddi kültür dediğimiz teknolojik aletler hayatımıza giriyor. Yani e, değiş, iste, ister istemez o zaman Fark etmiyorsunuz bile. Direnemiyoruz ama e,
4: başarıya da ulaşamıyor gibi gözüküyor hocam. Yani şu an çünkü e, bakanlıkta birçok e, program değişti. Ben branşım açısından söyleyeyim. Yani yapılandırmacı yaklaşıma geçtik. Ama hala e, ulusal ya da uluslararası sınavlarda çocukların anlama becerilerini geliştiremiyoruz. Yani... En yakın ulusal ya da uluslararası sınavda yine biz e, Türkçe ve edebiyat öğretmenleri olarak o hedef tahtasını oturacağımız için ben onu bekliyorum aslında. Yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Aslında e, kağıt üzerinde yapılan değişim e, yansımamış, topluma da yansımamış. E, bizim buna tepkimiz nasıl olabilir ya da bunu nasıl daha farklı içselleştirebiliriz, yansıtabiliriz?
1: Şimdi uluslararası sınavlar zaten 5-10 yıl gün sonra gündemimize tamamen gelecek. Teams açıklanacak 2019 verileri. Açıklanınca zaten tamamen biz, e, biz olacağız biliyorum. Olmaya yatıp kalkacağız. Yani değişimler e, geliyor. E, göreceğiz de. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani e, sıkıntımız bu zaten. Bizim nüfusumuz fazla olunca sınav odaklı bir eğitim sistemi üzerine yoğunlaşıyoruz. E, dolayısıyla her şeyi onayındak istiyoruz. Yani aslında iyi bir insan yetiştirdiğinizde ee, bundan hiçbirinin önemi kalmıyor. Yani aslında yine işlevselciliğe kadar gidiyor. Hep bizim diploma, başarı, e, göstergelerimiz hep bunlar olmaya başlıyor. E, yani buna göre statü kazandığınız belirlendiği için aslında yine ta bu Ziya Gökalbe kadar gidiyor. Yani e, Agus Komt'u keşfetmeseydi ya da e, Emile Durkiy'e mi keşfetmeseydi Ziya Gökalp aslında belki bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. ...dermişim hani... E, ...söylemek istediğim... Yani ...Emil Durkey'in başlarına etkileşme süreçleri... ...eğitim sistemimizi günümüze kadar etkilemiş... ...yani biz bile hala eğitimler veriyoruz... ...bazen öğretmen işte sizin gibi el kaldırıyor... ...diyor ki... ...sonunda sertifika verecek misiniz diyor... ...yani çünkü böyle bir... ...bizim eğitim sistemimizde böyle bir şey var... E, ...yani biz buna göre... ...veya öğrenci bu sınavda çıkacak mı diyor... ...siz bir şey anlatıyorsunuz... ...gerçekten yaşamsal becerilerle alakalı... ...çok önemli bilgiler... ...bu üniversitede de oluyor... ...eminim ki K12 seviyesinde de oluyor. Yani söylemek istediğim... ...bizim aslında bu genlerimize yani temellerimize işlemiş. Bunu bir anda değiştirmeniz mümkün değil. Gelen her değişim de... Işte ...zaten küreselleşmenin getirdiği beş olgudan bir tanesi de... ...eğitimin standartlaşması. Yani uluslararası standartlara uygun muyuz değil miyiz? Yani eğitim sistemleri birbirine yavaş yavaş benzetilmeye çalışılıyor... Ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü her kültürün kendine ait bir sistemi olmak durumunda. Ee, ama maalesef hani gidişat ee, dediğim gibi uluslararası standartlara göre yani akademik e, akademisyenler için de geçerli yani e, işte web of science'te ne kadar atıfınız var buna göre imde isteniyorsunuz yani e, yani çok kaliteli çalışma yapan benim bir hocam vardı. Danışmanım yüksek lisans danışmanım e, doçentlik sınavına girdiğimde kendisi de dalga geçilmiş Bayan bir hocaydı. E, dalga geçildiği için bir daha hiçbir sınava girmemiş. Osmanlıca okur yazarlığı çok süper. Anlatıma Fransızca, Almanca, İngilizce biliyor. Yani çoğu adamı cebinden çıkarır. Kaba bir tabirle söylüyorum. E şimdi bu Web of Science'da yayını yok diye. Yağ yağgüzün Web of Science'da hiç yayını yok. Yani ama uluslararası standartlar koşulunda böyle değerlendiriyoruz. Olması gerekiyor mu? Bence olsun. Hani bir sorun değil. Ama işte kıstaslar Teams'deki Türkiye'nin başarısı ya biz birinci olsak eğitim sistemimiz tamamen tüm sorunlardan, sosyal problemlerden kurtulacak mıyız? Kesinlikle kurtulamayacağız. Ha gönlün ister Tabii. Küç-
4: küçük bir ekleme. Ee, özür dileyerek çünkü bunun kabul edilebilir aslında verdiğiniz örneğe dayanarak da çünkü görüyorum bu arada çok fazla reklamlar görüyorum Instagram'da. Köy okulunda çalışan öğretmenimiz reklam satın alıyor ya da 59 liraya sertifika dağıtıyorlar şu anda. Mesela bizim bakanlığımız da biliyorsunuz bir karar aldı uzaktan ya da yüz yüze herhangi bir sınav yapılmayacak. Yani buna deneme sınavı yapılmayacak anlamı yorumu getirenler de oldu. Hiçbir şekilde sınav yapılmayacak yorumu da getirenler oldu. Ee, mesela bugün gün boyunca daha doğrusu iki gündür uygu, e, uğraştığım bir durum var. E, EBA üzerinden sınav yapıyoruz. Yani okul müdürü bunu uyguluyor. Ve çocuklara dün itibariyle açıkladı. Belli ortalamaya e, erişen çocuklara başarı, üstün başarı ve madalya verecek. E, ve benim iki gündür velilerim isyan halinde. E, sürekli bu sınavlara giren yüksek başarı elde eden çocukların velileri de dahil. Hiçbir şekilde bu imkanlara ulaşamayan velilerimiz de var. Yani neden böyle oluyor diye. E, aslında bizler hepimiz biliyoruz yani bu sınavlar evet e, yaşam amacı değil yaşam içerisinde aşılması gereken bir engeldir ama bütün eğitim sistemimiz şu an buraya gidilmiş e, ve bakanlık da yazılı olarak bildirdi halde biz e, dediğiniz ya toplum olarak neden kabul etmiyoruz yani bizim Türk toplumunun sosyolojik yapısı e, neden bunu sürekli önümüze getiriyor yani burada eğitimciler olarak e, neden değiştiremiyoruz özellikle yetişkinleri. Ya da bizim hangi kültürümüzde var bu bağlılık da biz bu kadar e, doğruyu biliyor bak.
1: Ziya Gökalp'e kadar gidiyor diyorum. Yani Ziya Gökalp'in e, Emir Dökeimin Türkçe'sidir demek e, boşuna değil. Yani işte istekçilik üzerine tamamen kurgulanmış bir eğitim sistemimiz var bizim. Yani e, hatta Ömer Hocamla da konuşmuştuk telefonda. Toplumsal talep kuramı dediğimiz, yani toplumun belli beklentilerinin gerçekleştirilmesiyle alakalı birçok bir sistem üzerine kurgulanıyor. Yani e, biz e, eğitim reformları gerçekleştirirken o günün koşullarında toplumsal beklenti neyse buna göre gerçekleştiriyoruz. E, yani planlamamız o değil. O günü e, Koşutmak mı diyeceğim Pardon. Yani o günü salmak anlamında, savuşturmak, e, savuşturmak anlamında e, gerçekleştirilen birçok hamleler var. Günümüz koşullarında değişim sürekli olduğu için belki birazcık mantığı da var ama yine bu bizim eğitim sistemimizin kökenleriyle tam örtüşmediği için bir takım problemlerde yaşıyoruz. Yani e, ben e, Indiana Üniversitesi'nde bulundum bir dönem. E, orada hocam de, dedi ki müfredat değişimlerini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? ...işte örnek veriyoruz şu zaman... ...diyor ki... No, no, ...nasıl yapıyorsunuz diyor... ...öğretmenleri nasıl eğitiyorsunuz... ...nasıl yetiştiriyorsunuz diyor... ...hocam diyorum öğretmen eğitim bitmeden... ...yenisine geçiyoruz biz... ...yani böyle bir sistemimiz var... ...yani bu yanlış veya doğru... ...şöyle bir şey de var... ...her gelen Milli Eğitim Bakanı veya... ...genel müdür kendince bir takım... ...politikalar gerçekleştirmek de istiyor... Hakkı mıdır? Belki haklıdır ama bu tüm nesli mahvediyor belli şeyler, belli politikalar. Yani devam ettirilmesi hep onunla e, hatta şu gündeme de geldi. Bu bilim kurulu oluşturuldu ya e, koronavirüsle alakalı. Yani eğitim bilim kurulu neden yok? Benim bir hocam vardı, ismi önemli değil. E, diyor ki yani bugüne kadar ben kaç yaşında emekli oldu. Yani, ya ayak yüzden bahsetmiyorum, farklı bir isim. E, alanında çok yetkin de bir isim söylesem bilirsiniz de. Diyor ki hiçbir şeye katılmamış. Milli Eğitim Şurasına. Hiç davet etmediler beni diyor. Yani öğrencileri düzenliyor. Talim terbiyede öğrencileri de oluşmuş. Yani. Beni de hiçbir zaman çağırmadılar. Çünkü çağırılan kişileri de biliyoruz. Yani şimdi kendimiz... Hatta birçok arkadaşım... Gökte de böyle. Öğretmen yetiştirme çalıştayları ya da ne bileyim... Toplantılarına kızdığı ismi her neyse. Gidiyor arkadaş örneğin konuşma geçen anlattı da hatta e, bu 2018'de bizde müfredat değişikliği oldu öğretmen yetiştirmeyle ilgili şu anda serbest bıraktılar zaten yeniden e, çalışmalar başladı e, yani tam söz hakkı olacaktım diyor ki zamanında biz gönderip sizden diyor görüş aldık zaten şu an açıklamak için çağırdık demişler diyor ki hiçbir zaman görüşümüzü almadı yani, o kurulun niyesi beni konuşturmadılar öyle diyor Dünya diyor yani bu, bu tür şeyler yapılıyor maalesef yapılıyor yani e, çünkü ben yaptıysam en iyisidir demek yani bizde birazcık bu e, tartışma ya da belli konuları e, fikirleşme noktasında bir takım sıkıntılar var aslında bu da kültürel. Yani bu da yönetim erkinden geliyor. Yani az önce anlatmış olduğumuz e, örneklerde veya sizin e, işte sefirlerin görevlendirilmesi ya da raporlarla alakalı e, eksik bile söylediniz. Yani ben çok e, akıl karıştırmamak için olana girmedim ama e, bizdeki reformlar, eğitim reformları yani tazimattan günümüze başlayan kamu eğitimi düşüncesiyle birlikte hep merkezden alınmış. Yani halkın beklentisine göre değil padişahın beklentisine göre gerçekleştirilmiş e, veya ee, o dönem için Milli Eğitim Bakanı işte Kazaskerse veya şey ise onların koymuş olduğu politikalar çerçevesinde gerçekleştirmiş bir takım reformlar. Yani halka gelene kadar zaten değişiklik yeniden değişiklik meydana geliyor. Günümüzde de aslında öyle. Yani tam öğretmenler bir şeye alıştı diyoruz. Aktif öğrenme bir ara. Aktif öğrenme tüm eğitim sistemimizi kurtarıyordu. Ben aklınız, hayaliniz gelmeyen yerlere eğitimler verdim aktif öğrenmeyle ilgili. İşte sonuç Yani şu an ön veriyorum ya görüyoruz sosyal medyada. İnanın 2006-2007 yıllarında aktif öğrenme aklınıza nereye gidiyorsa Türkiye'yi gezdim ben eğitim verdim. Ee, işte e, çok bir zeka kuramı çıktığında Türkiye kurtuluyordu ya. Gardner bizim şeyimizdi böyle nasıl diyeyim. İlahımız da adeta yani e, her şey ona göre kurgulanıyor tüm programlar müfredatlar yani biz aslında şekilse olarak da bir çakım sıkıntılar içerisindeyiz yani örneğin Teams veya PISA'ya da çok anlam yüklüyoruz o açıdan. yani dediğim gibi PISA'da bizim birinci olmamız e, tüm eğitim sistemindeki tüm yani öğretmenlerin sorunları okulun fiziki imkanları öğrencilerin beklentileri yani bunlar hep karşılayacak mı mümkün değil sosyoekonomik düzeyi örneğin ka- değiştirebilecek mi? Mümkün değil. Ee, yani gibi sıkıntılar Savaş Hocam. Yani, evet. Daha açarım da.
0: <gülüyor> Anladım hocam. Teşekkür ederim. Meral Hocam söz hakkı alabilir miyim diye yazmış. Affedersiniz
1: şarj bitiyor da. Çok pardon. Buyurun. Merhaba, hocam, buyurun. Hocam,
5: merhaba arkadaşlar. Ee, aslında benim sorularımın bir kısmını Savaş Hocam sormuş oldu. Ben de ona göre bir toparlamak istiyorum yeni soruyla birlikte. Ee, hocam evet size katılıyorum. Şu an kameramda bir sıkıntı olduğu için tekrardan açamıyorum. Biz evet. öğretmenler evet uzaktan eğitimi, yakından eğitimi, yüz yüze eğitimi genelde seven insanlarız. Ama nedense sizin dediğiniz gibi eğitim sonunda hep şunu soruyoruz. Sertifika alacak mıyız? Zannediyoruz ki ne sertifika bizi farklı bir alana taşıyacak. Yani öyle bir odaklanmaya dönüştü ki bu pandemi sürecinde bu.
1: Pandemi sürecinde evet. özür dilerim lafınızı böldüm. Yani kusura bakmayın adetim değildir aslında da. Çünkü biz almış olduğumuz diplomalara, işte sercilik yine Emre Durkey'ime bağlıyorum. Ee, almış olduğunuz belgelere diplomalara göre toplumsal stati kazanıyoruz yani hep bize böyle alıştırılmış yani babam bile üniversitede okurken çok özür dilerim hocam böldüğüm için gerçekten ee, sınıf öğretmeni olurken diyorduk işte yabancı dilim iyi olduğunu yani kendimce iyi beni kurtarıyor en azından ee, bilgisayar sertifikası al diyordu ben e, e, MSLOS kursuna gittim ya o dönemde yani şimdi Enestos kalmadı Windows yani kastettiğim öyle bir yönlendirmeler hep yapılıyor. Bu kültürel bir özelliğimizden kaynaklanıyor hocam buyurun kusura bakmayın.
5: Estağfurullah hocam cevabını da bu şekilde almış olduk. Şimdi şunu da şunu sormak istiyorum ben. Bir değişimden bahsettiniz. Tarihin geçmiş kuşaklarından yeni bizim ve bizden sonraki kuşakların bir değişim içinde olduğunu. Evet bilimsel olarak tarih olarak yaşantı olarak bir değişim içindeyiz. Benim merak ettiğim şu, bu değişime ayak uydurmak için önce öğretmen mi değişmeli yoksa öğrenci mi değişmeli? Şimdi bizi öğrenci yetiştireceksek eğer ben bir değişimin bir parçası olarak kendimi görmezsem ve bu arada ben okul öncesi öğretmeniyim hocam, evet. yani ben kendimi değişimin içinde bir birey ve değişime ayak uyduran bir eğitimci olarak görmedikten sonra benim yetiştirdiğim öğrenci tabii ki ne ya da benim ailem annem babam savaş hocama ya da herhangi bir branş öğretmenine diyecek ki ne bu sınavlar neden yapılıyor? Çünkü sınavların işe yaramadığını zaten anne baba olarak yaşayarak görmüşüz. Hocam Birincisi bu sizin
1: mesleğinize çok uygun bir şey. Örneğin siz sınav yapmadan çocuğun belli değerleri kazanıp kazanmadan ölçebiliyor musunuz?
5: Ben ölçüyorum hocam.
1: Hayır, okul öncesinin bir, temel bir, mantığı odur zaten. Hani sınav yoktur veya ilkokulun belli seviyelerinde sınav yoktur. Ee, yani nasıl ölçülüyor? Çocuğu belli kazanımlar zaten kazandığını gözlemleyebiliyorsunuz. Yani mutlaka bunu resmi olarak bir yazılı sınava veya test sınavına dökmek durumunda değilsiniz. Söylemek istediğim buydu. buyurun. Ben niye hep böyle yaptım bilmiyorum, böldüm ama kusura bakmayın.
5: Daha iyi oluyor hocam, sorulara cevap bulmuş oluyorum. Evet, ben öğrencilerimde ölçme, değerlendirme kriterlerim, o davranışı günlük yaşamda ne kadar hayata uyguluyor? Benim kriterim bu. Eğer uygulayamıyorsa benim öğrencim, benim verdiğim kazanımları, o zaman ya öğretme yöntemimi değiştirmem gerekiyor, ya kendimi değiştirmem gerekiyor. Öğrenciyi değil. Çünkü öğrenci zaten yeni nesilden gelmiş. Hani diyoruz ya hep 21. yüzyıl becerileri diye. Evet. Bu teknolojinin içinde yaşıyorsa eğer bir öğretmenin bir kızım bir oğlum var hocam kızım üniversitede oğlum da altıncı sınıf. Onların sınavla yaşadıklarından dolayı da biraz önce sınavı dile getirdim. Evet. Yani bizim kaç yaş grubunda olursak olsun bizim ölçme kriterimiz bence bu olmalı. Eğer yanlışsam düzeltebilirsiniz. Nacizane fikrim. Çünkü bizim verdiğimiz bilgiler çocuğun günlük yaşamda ya da ileriki yaşantısında 21. yüzyılda işine yaramayacaksa müfredatta olsa bile ben verilme taraftarı değilim. Evet müfredatta vardır belli konular. Biz onu öğretmen kendi yaratıcılığıyla kendi yaşam becerileriyle onu değiştirerek bence çocuğun ya da öğrencinin alacağı bir şekilde getirmeli diyorum. Birinci. İkincisi de biz öğretmenler yeni nesil öğrencileri hocam. Farklı yetiştirmeye çalışıyoruz. Örneğini verdim. Peki bu çocuklar ana sınıfında benden yeni nesil olarak çıkıyor. İlkokulda idealist öğretmenlerin elinden de Yine kaynakları ya da yaşama uygun bir şekilde yetişerek, bilgileri alarak üniversiteye gidiyor. Peki hocam bu çocuklar üniversiteden çıktıklarında neden farklı bir kişiliğe ya da farklı bir bilgilere sahip oluyorlar? O zaman acaba bizim temel sorunumuz üniversitedeki akademik beceriler mi, akademik başarılar mı? Biz e, üniversite öğrencilerimizi, gençlerimizi üniversiteye kadar İyi bir şekilde eğitip de acaba üniversite eğitiminde mi bir sıkıntı var? Çünkü Montessori'yi uyguluyoruz, Savaş Hocam'ın dediği gibi farklı etkinlikler uyguluyoruz. İşte, işte altı şapkalı tekniğini e, ne bileyim bir sürü sayamayacağım, ismi gelmeyen eğitim teknikleri ve yöntemleri var. Bunların hepsi üniversite hayatına kadar bir çocuğa entegre ediliyorsa... Üniversitedeki verilen eğitim mi gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar çıktığında hocam yine sınava odaklı, başarıya odaklı bir birey olarak çıkıyor. Kendini rahat ifade eden bir çocuk, proje tabanlı öğrenen bir çocuk, üniversiteyi bitiriyor, sadece iş bulma kaygısıyla diploma ve sertifika çoğaltmaya başlıyor. Acaba bizim sıkıntımız burada mı?
1: Hocam tespitleriniz çok güzel ve yerinde tespitler. Yani e, örnek verdiğinizi soruyorum. Çocuğunuz hangi bölümde okuyor?
5: Bankacılık hocam.
1: Kendi isteyerek mi gitti?
5: Evet, benim istemediğim bir bölümde ama kızım bankacılığı istedi.
1: Kendi olarak bir
5: kere e, karışırız ya, eğitimcilik ayrıdır
1: istediğim o, yani Bir diğeri de şu var, almış olduğunuz puanlara göre tercih yapıyorsunuz. Yani almış olduğunuz puanlar içerisinde size neresi uygun biraz çünkü toplumsal baskılar da var. Üniversiteyi kazandım, kazanamadım, iş buldum, bulamadım gibi bir, bir takım toplumsal... E, Nasıl diyelim? Mahalle baskısı kavramı dediğimiz bir zaman gündemimize çok olan kavramlardan bir tanesi. Sunay ee, Hocam
5: ben de sizin sözünüzü kesiyorum. Kızım çok yüksek puan aldı ama bankacılığı yıllardan beri. Lise bire başladı ve bankacılığı çok seviyorum. Çok sevindim. güzel. Kendi çok istediği güzel. bir meslek.
1: İnanın çok mutlu oldum. Gerçekten hani kızınız adına inşallah istediği şeyi gerçekleştirir. Ee, <gülüyor> yani... Şöyle söyleyeyim ben sınıf öğretmenliğine öne, beni sınıfta bırakmayı istedim ilk başladığımda. Almış olduğunuz puana göre veya önceden tercih yapıyorsunuz e, puanınız artık ona göre belli oluyor ona göre yerleşiyorsunuz falan filan. Yani söylemek istediğim şu e, bu sizin demiş olduğunuz bakış açısı yani e, değişim ilk başlayarak mı yüksek başlayarak mı bu, bu meşrutiyet döneminde de yapılıyor. Hatırlarsınız Emrullah Efendi'nin Tuğbağacı Nazariyesi var. Ee, yani yine o işlevselciliğe kadar gidiyor. Ben işlevselciliğe biraz takmış durumdayım gibi algı oluşmasın lütfen. Ee, diğer açıdan da baktığınızda işte Satı Beyin Kiraz Ağacı Nazariyesi var baktığınızda. Ee, yani ilk başlayarak sistemin ama biz daha çok işte yüksek öğretimden başlayarak sistemin yani elit bir sınıf oluşturup yani daha iyi yetişmiş bireyler elde edelim. Daha sonra alttan üste doğru gelişimi sağlayalım. Biz bunu benimsemişiz. Örneğin günümüzde 2023 eğitim vizyonu da Tuğba Ağacı Nazariyesi ile örtüşmekte. Yani biz öncelikli olarak öğretmen eğitiminin çok iyi şekilde yapılandırılmasını arzuluyoruz. Daha sonra çocuklarımızın iyi bir şekilde yetiştirilmesini istiyoruz. Ama bu noktada şu dediğiniz... Tespitler ya da görüşler önemli. Milli Eğitim Bakanlığı bu noktasında öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri ne kadar işli dışlılar? Bunlar tartışılabilecek konular gerçekten. Son zamanlarda özellikle birazcık işli dışlı olunmaya başlandı. Yani önceki süreçlerde maalesef öğretmen yetiştirme genel müdürlüğü kesinlikle eğitim fakültelerinde işbirliği yapmıyordu. Bir takım belli yapması gereken projelere kapsamı haricinde gerçekten işbirliği birliği yapıldı. Daha önceki Semih Ağdekin döneminde başlatıldı bu hamleler. Günümüzde Atlan Hoca döneminde devam ettiriliyor gerçekten yani ilişkiler. Ee, öğretmen yetiştirme birazcık daha önem verdik. ha Savaş Hocam'ın o dediği mış gibi mi yapıyoruz, gerçekten mi yapıyoruz? Bunun sonuçlarını görmek için birazcık beklemek gerekiyor. hani e, Bizde sıkıntı o yani. Bir öğrenci ilkokuldan girip gerçekten liseden mezun olduğunda devletin koymuş olduğu işte iyi vatandaş veya e, yetişmiş birey ...karşılıyor mu? Biz bunu ölçmeden... ...yani çocuk okurken birçok sistemi aynı anda değişikliğe uğradığını görüyoruz. Veya müfredatın aynı anda değişikliği. Yani Müfredat değişebilir. Yeni kazanımla da eklemek gayet doğal. Yani fen bilgis öğretmenlerim... Yani ...alanınıza da giriyorum, benim mazur görüm. Yani gezegenlerle ilgili tartışmalar vardı. İşte gezegen 9 tane mi, 8 tane mi, 11 tane mi... ...yok diğeri onun uydusuymuş. Yani yeni bilgiler elde edilebiliyor. Bunlar ders kitablarına eklensin mi... Eklenebilir. Yani değişiklik olabilir mi? Elbette olabilir. E, ama söylemek istediğim şu, e, yani bu köklü bir değişiklik anlamına gelmesin. Yani çünkü 3-4 kazanım eklenir veya çıkarılabilir veya belli kazanımların artık öğretilmemesi gerekiyordur. E, bunların da değiştirilebiliyor. E, ama e, sıkıntımız şu, biz belli şeylere çok anlam yükliyoruz. Yani değerler eğitimi dedik, değerler eğitimi sadece bir okulda pano oluşturmak diye düşündük. Ee, yani oraya birkaç tane kavram ya da güzel söz asınca e, ya da belli Türk büyüklerinin resimlerini koyunca değerlerin kazanılacağını düşündük halbuki farklı bir şey değerler eğitimi yani bazı şeyleri biz şekilsel ya da e, dediğim gibi farklı anlamlar yükleyerek süreci tamamlamaya e, gayret gösterdik e, bu, bu tür sıkıntılar var ama yüksek öğretimden başlayarak şu anki eğitim sistemimiz bunun üzerine kullanmış. Ha diğer noktasında eee Demiştik ki küreselleşmenin bir tane e, etkilerinden bir tanesi de örneğin e, az önce söyledik e, Savaş Uram'la konuşurken de galiba eğitimin standartlaştırılması. Bunlardan biri de küreselleşmenin etkilerinden bir tanesi de yüksek yönetimin olgusunun fazlası. Bilgi ekonomisi diye bir kavram çıktı yani e, üniversite sayısı ne kadar çok olursa bilginin o kadar çok üretilebileceği düşüncesi var. Belki günümüzde veya ülkemizde bu birazcık daha ekonomik kaygılarla yani o bölgenin nüfusunun veya sosyoekonomik düzeyinin birazcık daha artması için her ilde bir üniversite açıldı. Bu eleştiriliyor eleştirilmiyor. Farklı tartışma konuları. <gülüyor> e, bu yani New York'a da gidin örneğin New York'ta e, binlerce üniversite var yani bir iki tane üniversite yok ki. E, yani üniversitenin çok olması demek. Kötü bir şey değil ama bizde her bölümün her yere açılmasında bir takım sıkıntılar var. Yani belki üniversite okumak isteyen öğrencilerin eskiden çünkü o da var. Hani alışkanlıklar var diyoruz ya. Üniversiteyi bitiren kişi mutlaka eskiden öğretmen oluyordu. Yani hiçbir şey olamıyorsa öğretmen oluyordu. Ve meslek mesleğimizi böyle ayakları altına alan bir takım uygulamalar yapıldı. 97, 98, 96 yıllarında malum. Yaklaşık 40 bin kişinin sınıf öğretmeninin yapılması gibi. Aranızda varsa yani kusura bakmayın... Ee, belki kendinizi çok iyi yetiştirdiniz, geliştirdiniz ama o süreç gerçekten öğretmenlik mesleğine çok büyük hasar verdi. Ee, yani pedagojik formasyon bile tartışırken günümüzde hani iyi veriliyor, verilmiyor. O dönemde pedagojik formasyonu olmayanlar bile atandı, malumunuz. Ee, yani söylemek istediğim birçok hatalar yapıldı. İnşallah iyi olacak. Yani bizler de elimizden gelince iyi yapmaya çalışıyoruz. Ve az önce söylediğiniz bu biz eğik yazıya geçtiğimizde ben sınıf öğretmenliği mezunuyum. Ben eğik yazı eğitimi almadım. Tam mesleğe başlayacakken eğik yazı kullanılmaya başlandı. Şimdi bunu bize bir aylık eğitimle hadi hadi bir aylık eğitimle eğitim verdik deyip ve eğik yazı uygulayın diyor. Ben eğitimle almadım ki biz fiş kestik. Daha sonra hece sistemine geçtik, ses sistemine geçtik. Ben fiş kestik çok iyi hatırlıyorum Türkçe öğretim derslerinde. Yani söylemek istediğim bu, buna benzer sıkıntılar var. O planlama gerçekleştirilirken gerçekten mezun olacak kişileri bu planlamaya dahil edilerek düşünülmesi gerekiyor. Yani hizmet iş, eğitimler, bir örnek vereceğim hizmet iş, eğitimlerle ilgili. Günümüzde gerçekten düzeldi. Bakın eskiden çok çok kötüydü. E, aktif öğrenme değildi. Neydi ya? Bir, bir seminer verdim. E, müfettiş raporlarına göre belli öğretmenlere eğitimler vermemi istediler. E, tamam dedim 5 günlük benden bir eğitim plan 22 saatlik bir eğitim vereceğim e, öğretmenler farklı ilçelerden geliyorlar falan filan 5. E, gün 5 saatlik dersimiz var e, sonunda da bir takım uygulamalar yapacağız e, gerçekten çok yani iyi gidiyordu grup gittim 5. gün 39 kişi miydi tam emin değilim 11 kişi kalmış Acaba erken mi geldim işte artık öğretmenlerle tanıştığımız için işte hocam diğer öğretmenlerimiz gelecekler mi neredeler veya haber verin. Hocam dedi biz dedi sertifikalarımızı aldık dedi. Nasıl yani dedim. Biz dedi siz de helalleşmek için dedi hani böyle birbirimizin numarasını falan alalım diye kaldık dedi. Nasıl oldu dedim hani biz daha sınav yapmadık benden soru istemediler. Vallahi dediler sertifikaları sabah geldi dağıttı şube müdürü. Ee, hocalarımız içe dolduğu için gittiler size de selamları var. Ee, yani biz hem sizle tanışalım hem bir çay içelim bir yerlerde otururuz diyerekten kaldık dediler. Ben böyle kaynağı başından başımdan dönen, Kendime göre akşam oturup etkinlikler çıkarmıştım. Ya, böyleydi bizde hizmet içi eğitimler.
3: Evet.
1: Ve gittim ben milli eğitim. Ben biraz deliyimdir. Ee, yani bilenler beni bilir. Ee, tartıştım. çok büyük, beni, Madem dedim mış gibi yapıyorsunuz beni niye çağırıyorsunuz? Yani kendi aranızda halledin. Hocam siz yatıracağız 20 kişi. Sizin paranızı da sizin olsun. <gülüyor> evet sizin olsun. Vallahi iade şey, ettim. Tekrar gönderdim biliyor musunuz? Banka üzerinden tekrar kabul olmamış bir şeyler oldu. Onunla uğraştım da o, o dönemde hiç unutmuyorum ya. Çok zoruma gitmişti. Hatta bir e, 1-2 yıl gitmedim ben eğitimlerine. Arıyorlar, gitmiyorum. Milli Eğitim Müdürü falan değiştiğinde aradılar yani. Hocam niye böyle bir tavrınız var? Anlattım. İşte onlar adına özür dileriz. Bundan sonra öyle olmayacak. Ondan sonra karşılaşmadım Allah var hani kendi adama ama bazen yani eşim de öğretmen anlatıyor, ee, şeye çok kızıyorum bir de. Seni 2009 olabilir. Ee, ne anlatıyoruz tam bilmiyorum. 3 okula topladılar tüm öğretmenleri kaslamında olanlar var mı aramızda bilmiyorum da. Ee, Fer Lisesi binasında bir yerde böyle kalabalık işte amfisi ya da nasıl diyeyim konferans salonu yerlerde eğitim veriyorlar. Öğretmenleri 3'e ayırdılar. Ee, bende de üniversitenin konferans salonu denk geldi. Bir gittim ki vali, belediye başkanı, milletvekili e, protokol yapıyoruz. Ya Dedim ki yani şimdi öğleden önce bütün oturum protokol konuşmalarına gitti. Öğleden sonra beni konuşturdular. Güya 5 saatlik, 6 saatlik eğitim verdik. Yani bizde bu tür sıkıntılar var. Yani orada milletvekili konusu öğretmeni ne olacak? Yani belediye başkanı konusu ne olacak? Ya da Milli Eğitim Müdürü konusu gerçekten ne olacak? Yani diğer zamanlarda toplayın. Farklı şeyler de var. Yani bir sürü örnek anlatırım da. E, maalesef o Mış gibi yani Doğancı Yılın tespiti çok güzel aslında. O kitabı da tavsiye ederim. Gerçekten şimdi, müthiş gerçekten. bir kitap. Evet. E, böyle uygulamalar oldu. Yani şimdi de oluyor mudur? Oluyordur yani yerel anlamda yapılan yerler vardır. Ee, hep şunu söylüyorum öğretmenler bu süreçte gerçekten sadece salgın için söylemiyorum eğitim-öğretim uygulamalarını gerçekleştirirken yani Milli Eğitim Bakanlığı bir tane bir emir veriyor. Genelgedir, farklı bir uygulamadır, yönetmeliktir. Bir şey değişiyor ya da bir yazı geliyor diyor ki bu tür uygulama gerçekleştirecekler. Bir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geliyor. Ben bunu hep söylerim. İki tane madde oluşuyorsa Milli Eğitim Müdürü iki tane kendi ekliyor. Okul müdürlerine gelene kadar okul müdürleri düş dört 4 tane ekliyor. O iki madde oluyor on madde. Öğretmen diyor ki bunları gerçekleştirin. Öğretmen diyor ki hocam yani gelen yazında bunları yazmıyor. Hayır diyor bize söylediler bunları yapacaksınız. Yani öğretmenin kendi işini yapmasına imkan dahi verilmiyor bazı süreçlerde. Bu aslında yönetimsel beceriksizlik diyorum. Yani literatürde böyle bir kavram var mı? Ben eğitim yönetimcisi değilim ama e, bence bundan kaynaklanan bir şey. Yani kendi erkini, gücünü göstermek adına farklı farklı kurallar uygular. Biz böyle anladık diye sonra yorumluyorlar. Bu tür sıkıntılar var. Ve hep şunu söylüyorum. Gerçekten bunu ben her yerde kullanırım. Başkaları da kullanıyor. Canları sağ olsun. Belki ben başkasından doyurum ama emin değilim. Öğretmenler diyorum ki hep ikiye ayrılıyor. Bir atanmış öğretmenler, ikincisi adanmış öğretmenler. Türkiye eğitim sisteminde gerçekten adanmış öğretmenler sayesinde yürüyor. Yani sistemin eksikleri tamamen öğretmenler üzerine bırakılıyor. Yani öğretmenler, e, hatta Ziya öğretmenim de yani Ziya Selçuk'un da güzel bir söz var. Bırakın öğretmenler öğretmenliğini yapsın diyor. Yani artık onlara karışmayın. Yani aslında öğretmeni öğretmene bıraksa öğretmenler mesleğini gerçekten çok güzel yapıyorlar zaten. Ama e, işte bir takım sıkıntılar. Özellikle bu salgın sürecinde zaten sınıf mahremiyeti diye bir şey kalmadı. Yani veriler öğrencisin yanında oturuyor öğretmen ne anladı? Hepsini kaydediyor. Bilmem ne yapıyor? Videosunu çekiyor. Bir sürü sıkıntılarla rağmen öğretmen gene elinden geldiğinde her türlü özveri yapıyor. Bakın değişimi artık nereye kadar diyoruz? Bıktız diyoruz ya. Bu süreçte öğretmenden sürekli ders programı değiştirdi ya. Bir sabah aldılar, bir akşam aldılar. Yani ama mecburuz yapabileceğimiz bir şey var mı yani? İstemesek de hani kendimiz gerçekleştirsek bu kadar zorumuza gitmiyor hani. Ama bazen işte dışsal baskılarla veya salgından kaynaklanan veya işte e, bir takım kısıtlamalardan kaynaklanan değişimler gerçekleşebiliyor. Zaten kısıtlamalardan bıkmışız. Bir de bunun üzerine bunlar gelip Psikolojimiz daha da alt üst oluyor. Üstüne veli. Biz de veliyiz örneğin. Bakın bir öğretmen anlatıyor geçen bir yine böyle Zoom'la yapılan bir toplantıda. E, çocuğunun öğretmenini eleştiriyor. Ama böyle çok ateşli ateşli dinledim dinledim. Sayın hocam dedim, siz mesleğiniz neydi dedim. Öğretmenim dedi. Hı. Veli dedim, sizi böyle eleştirseniz ne dersiniz? Veli benim bu şekilde eleştiremez dedi. <gülüyor> Bakın hocam dedim, size yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayın. Yani sıkıntımız bu. Aslında rollerimizi bazen de karıştırıyoruz. Yani e, her şeyi eleştirmek çok kolay. Özellikle eğitim eleştirmek çok kolay. Eğitim noktasında zaten herkesin mutlaka bilgisi var. Her şeyi biliyoruz. Yani öğretmenleri bıraksak zaten... Yani sorun çözülüyor. E, hatta şu, şu da var, <gülüyor> bu aktif öğrenme seminerlerinde e, ondan bahsettiğim için şey aklıma geldi. Emekli diye gelmiş bir öğretmen vardı. E, diyordu ki hocam, siz bunları hep yeni yeni anlatıyorsunuz. Ben yıllardır bunu uyguluyorum dedi. Dedim ki bu yeni çıktı ama biz yani yeni çıktı diye anlatıyoruz. Ç- yani çıkardım kürsüye. Ee, işte, tam hatırlamıyorum ama örnekleri ee, işte, hocam dedim şunu nasıl anlatıyorsun ben böyle anlatmayı düşünüyordum önce fikirleştik sonra tüm herkese salondaki herkese anlatmaya başladı gerçekten uyguluyormuş yani yeni bir kuram olarak ortaya attığımız şeyi o öğretmen yani belki geleneksel bir öğretmen diyebileceğimiz bir öğretmen e, ama gerçekten uyguluyormuş yani Ya bunu yapan öğretmenlerimiz yok mu gerçekten var o sistemin eksiklerini e, onlar gideriyor zaten o adanmış öğretmenler gideriyor ve ben şunu iddia ediyorum hatta yüzde 99'u Türkiye eğitim sisteminin gerçekten da üzerine kurgulu. O yüzden zaten bu eksiklerimiz hissedilmeden gidiyor. Yani yöneticilerimiz de diyor ki eksik yok. O eksikler de yüzde bir eksikler de o yöneticilerin iş, iş bilme kaynaklanıyor. Yani çünkü öğretmeni yanlış yönlendiriyorlar ya da baskı kuruyorlar öğretmenin işte tükenmişlik sendromu moda diyeyim şu an günümüzde gerçekten de var ona oluşturuyor veya mobbing dediğimiz bir takım uygulamalar gerçekleştiriyor e, falan filan. Yani söylemek istediğimiz e, eğitim sisteminde o tarihsel süreçten günümüze kadar gelen aslında sistematik yanlışlıklar hep öğretmen tolere etmiş. E, gerçekten kahraman ama bizim mesleğimizi ben de sınıf öğretmeni olarak yani meslekten gelen biri olarak e, mesleğimizi hep altına aldılar. Gerçekten aldılar. Üzülüyorum. E, hatta şeye de çok kuzuyorum. Bu sendikalaşma olaylarına da çok kuzuyorum. Yani niye öğretmen birliği olmasın? Yani herkes tek ağızdan bir şey söylesin ama herkes kendine göre farklı çıkar amaçları için kullanıyor. Ya bir şey de demiyorum. Belki yani toplumun gereğidir. Yani dernekleşme, sendikalaşma e, normal bir süreçtir bilemiyorum ama söylemek istediğim ağız birliği ve üzülüyorum yani 24 Kasım yani yeni geçtik daha iki hafta olmadı. Her 24 Kasım'da öğretmen maaşlarının tartışılması gerçekten üzülüyorum. Hani hak ettiği yerde mi? Elbette değil. Ya bunu çözemez miyiz? çözülür zor bir şey de değil. Yani her şeye bir anda zamlar yapılırken buna da yapılabilir. Öğretmenin özlük hakları ile ilgili yani her seferde bir öğretmen meslek kanunu her gelen bakan diline dolu, doluyor. Yani ya yani Ziya öğretmen bizim de öğretmen hocamız. Yani ama eksikleri varsa ben bunun yüzüne de söylerim. Rapor da hazırlıyorum zaman zaman istiyorlar Milli Eğitim Bakanlığından gönderiyorum da. Ee, yani bunları söylemek gerekiyor gerçekten. Çünkü mesleğimize bizler sahip çıksız. başkası değil ki.
0: Dayın ben hocam. konuşurum hocam evet. Ben sözünüzü kesmiş gibi olmayayım. Şeyma Hoca söz hakkı istemişti. Şeyma Tabii. Hocam buyurun.
2: Merhabalar, iyi akşamlar. Tunay Hocam teşekkür ederim. Siz hatırlamıyorsunuzdur. Kastavan Üniversitesi mezunuyum. Okul öncesi e, ya Gerçekten
1: evet. Kaç mezunusunuz?
2: 18. Ya evet. çok dinlemiyordum herhalde dersleri biraz ama o örnekleri, şapka örneği falan hatırlıyorum. Yani onlar hep aklımda kalmış. Sohbetinizi unutmadım. Yoksa derslere giriyorduk tabii. Bizeden de zayıf alınca. Çok
1: özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Ben e, yani kendimi anlatmayı çok seven bir deyim de. Evet. 2013'den itibaren... 2019'un sonuna kadar 6,5 yıl rektör danışmanlığı yaptım.
2: Evet, e, çok ee, anlıyım zaten. Dolayısıyla anladım. derslere,
1: yani herkes yani işte hani ders ücreti muhabbeti yapıldı ya az önce. Ders almak için tartışırken ben ders almamak için tartışırdım. Çünkü giremiyordum derslere. Ee, böyle bir sıkıntımız da var yani. Öğrencilerim zaman zaman, dün de bir öğrencimle program yaptım, o da ee, ...hocam dersleri az yapıyordunuz diyor yani çık açık söylüyorlar sağ olsunlar. Buyurun.
2: Evet biraz azdı ama... Ya, e, gerçekten çok güzel. İlk kez katılıyorum. Yani e, sizi takip ettiğimden dolayı görebildim bu platformu da. E, değişimden kaçmak çok değil illaki. Yaşadığımız yılda artık insan beklentisi de çok farklı. E, çocuk beklentisi de çok farklı. Yani kadınların, erkeklerin bile artık bambaşka beklentiler... İlişkiler o yönde ilerliyor ee, ama insan nedir unutulduğu için bence bir başarısızlık söz konusu oluyor. Yani benim çocuğum ne zaman kıymetli az önce zannediyorum Meral hocamdı. Ee, benim çocuğum ne zaman kıymetli oluyor o ebeveyn unuttuğunda bence çok fazla e, sıkıntı yaşıyoruz. Eğitimin gerekliliği, hani okul öncesi işte çok zorunlu olması gerekiyor. 23 vizyonuna girdirelim, muhakkak her çocuk bundan faydalansın. Bunun savaşı yıllardır veriliyor, verilmekte. Ki artık e, hani okuyan, biraz bilgi sahibi olan insanlar 0-3'te dahi e, işte çocuk eğitiminin çok kıymetli olduğunu e, biliyor ama e, ebeveyni, Eğitemiyorsanız eğer gerçekten bir dönüt alamıyorsunuz. Ben mesleğe özel bir kurumda başladım. Ve e, birkaç ay sonra iflas etmiş bir moda girdim. Genel müdürü almak istedim. Randevu usulü görüşmek istedi. Tabii hiç hani, cumhurbaşkanı mısın ki ne bileyim Hani sen de benim üstümsün, sen de benim meslektaşı mısın? Keşke beni hemen dinlese kafasında düşüncesindeyim. Beni bir hafta dinlemek istemedi. Sonra ben e, dedim ki yani ben yaptığım işi anlayamıyorum. Ben öğretmenlik mi yapıyorum yoksa ben bakıcı mıyım? E, hem bakıcısın hem öğretmensin cevabını aldım ve istifa etmiştim daha sonrasında. Yani bir e, toplum beklentisiyle birleştiremiyoruz hocam. Yani bunu e, sağlamak da çok mümkün olmuyor çünkü... Ebe- ebeveyn çok farklı bir şey duymak istiyor. Çok iyi. Evet çok iyi falan. Özellikle özel kurumda çalışan arkadaşlar da varsa e, bunu e, yaşıyordur. E, daha öncesinde işte tasip edip onayladığım noktası çok fazlaydı ama öğretmene inanılmaz bir baskı var. Çocuk çok iyi diye bahsedelim hocam. Çok iyi diye bahsedelim. Çocuk ona kadar sayamıyor. Kazanıma yazamıyorum. Karne doldurmamız lazım. İşte bilişsel gelişim Diyorum ki yapamıyor, doldurdum, müdüre teslim ediyorum. Müdür inceledikten sonra bunu veremeyiz. Yani ölçme değerlendirme kısmı kesinlikle yok. E, yaptığın işin objektifliği zaten kalmamış oluyor. Sürekli bir pohpohlanmak istenen e, insanlar oluyor. Onları eğitmek, e, düz bir kafa, at gözlüğüyle bakmış olmalarından sebep... Ee, onları zaten çok e, müdahale edemiyorsun. Öğretmen bu süreçte çok fazla yıpran. Yani pandemi süresinde şimdi çocukla çok yüz olduğundan dolayı artık anne baba sıkılmış bir moda giriyor tabiri caizse. Yani tam gitsin de hani biraz bir başımdan gitsin de hani ne oluyorsa olsun kafasına giriyor maalesef. Evet. Ee, öğretmenin gerekliliği belki pandemi döneminde daha kıymetliydi ama sizce bir reform ne zaman gerçekleşir? Yani gerçekten bir kıymetinin sahiden de işte e, var olduğunun e, bir öneminin o reform hareketini görür müyüz? Yani bizim kuşak ben mesela görebilir miyim? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi hocam olay şöyle birazcık daha kafanızı karıştırarak gireyim. Örneğin öğretmenin yapay zekanın öğretmenin yerini tutacağı söyleniyor. Öğretmenin giderek işte artık mesleğinin bile olamayacağı tartışmaları var. Bunlara katılmayanlardan biriyim. E, bunu da şöyle izah ediyorum. Örneğin yine ben kendi alanımdan örnekler vereyim. Eğitim tarihine baktığınızda örneğin Bağdat Nizami Medya kütüphanesinin ne kadar zengin ve saygın olduğunu gözlemliyoruz. O zaman orada hiçbir müdellise ihtiyaç yoktu. Yani ne e, işte Gazali'ye ihtiyaç vardı ne Misab'a ihtiyaç vardı. Ee, ...niye o müderrislere gerek var? Veya İspanya'da Toledo Okulu'nun işte kütüphanelerine bakıyorsunuz... ...Bolonya'nın kütüphanesine bakıyorsunuz... ...o zaman kütüphan- madem kitaplardan öğreneceklerdi... ...niye öğretmene ihtiyaç olsun? Günümüzde de önemli, öğretmenin nitelikleri veya öğretmenin yeterlikleri değişiyor. Dolayısıyla e- öğretmene ihtiyaç her zaman olacak. Yani öğretmenin saygılığını sağlayacak olan gerçekten meslek mensupları... ...başkaları değil. Yani kendimiz sahip çıkmazsak... ...başkası sahip çıkmaz zaten... Özel okulla ilgili konuşmamızın başında Savaş Hocam'la biz, kendisi de özel okulda çalışıyor. Anlattıklarını duyunca ben özel okul gerçeğini sizin anlattıklarınız nezinde biliyorum. Çünkü birazcık sömür üzerine kurulu bir düzen. Yani özel hocam, okul yöneticileri var mıdır bilmiyorum. Tınay Hocam,
4: ee, pardon çok özür dilerim sözünüzü kestim ama şimdi size bir mesaj attım. Evet. Bunu söylemek istemedim ama. E, i̇sterseniz paylaşabilirsiniz hocam. Şu an e, geldi tam denk. Hocam siz paylaşın.
1: Yani e, siz paylaşın. Yani bana anlattığınız e, anlatmışsınız belli günler, haftalarda bir, bir bazı e, evet. öğretmenlik mesleğiyle alakalı veya onları edici bir takım faaliyetler gerçekleştirdiklerini. Ya belli kurumlar bunu yapıyor. Yani yöneticilerde de var. Hep modern söylemler var işte yönetici olmayı lider olun. Yani gerçekten liderlik vasıfları önemli. E, ve lider gerçekten hep bir söz vardı bu bizim kültürümüze dair bir şeydir lider olunmaz lider de olur gerçekten böyle bir şeydir e, belli yani kuralsal bilgileri öğrenip e, yani yapmacık bir şekilde liderlik yapan ve bunu e, yapmacık da olsa diğer yöneticilere nazaran daha iyi yapanlar var mı Elbette var e, Yani dediğiniz gibi yani öğretmeni sizden bir şey istiyor bir müdürle veya bir yani idaresiyle görüşemiyorsa öyle bir eğitim sistemi olmaz olsun yani. Ee, biz Savaş önce hocam...
2: insan sonra eğitim vizyonuyla ilerleyen özellikle ya yani bir de ben kurumsal bir yerde çalışıyorum hani, hocam ben Önceli
1: okulların vizyonu ve misyonu yazan kağıtta yazan şeylere inanmıyorum da yani Savaş hocam anlatınca beni birazcık değiştirdi işte. şimdi tekrar <gülüyor> düğümde tekrar üzüldüm yani izniniz olursa Savaş hoca anlatsın kendi yani okul ismini vermeye gerek yok sayın hocam bilen belki biliyor da hani reklam olur mu <gülüyor> bilmiyorum sayın Ömer hocam yöneticimiz ne der orası o da hocam okulda ee, çalıştığı için Savaş Hocam.
4: Şimdi evet. hocam ben 15 yıldır milli eğitimde çalışıyorum. Uzun yıllarda dershane, İstanbul'da dershane işlettim. Yani koordinatörlüğünü yaptım açık öğretim kafesi üzerine. Kendim de yöneticilik yaptım. Yani hem özel dershane işletirken hem de okulda da devleti okulunda da yöneticilik yaptım. İki yıldır da bir kolejin İzmir'de çocuklar için felsefe öğretmeni yapıyorum. E şimdi aynı koleji öğretmeni zaten. Ben şey diye düşünüyorum yani 3-5 vakamızı kazanırız ama 2 yıldır kendiklerimi görünce e, yani benden üste para isteseler ben vereceğim. Çünkü böyle bir hizmet içi eğitimi e, ben almadım. Evet çok e, beni geliştiren e, çocuklar için felsefeden zihin haritalarına yaratıcı drama yazma hani birçok eğitimi ben kendim cebimden ücret karşılayarak bunları aldım. E, Tuna anlattığı zaten, hizmet eğitimleri ben e, her yıl beyanesini tamamlayan bir insanım. Ama çok slide dinledim diyeyim, yani e, devlette çalışan arkadaşlar bilir, slide dinlemekte üstüme yoktur. Ama bu okula başladığımda e, gerçek mesleki eğitimlerin çok aktif ve öğretmenin yönelik olduğunu gördüm. Yani öğretmene soruyorlar, hocam istediğin bir eğitim var mı ya da bir sıkıntın var mı diye. E, benim asıl branşım Türkçe öğretmenliği ama kolejde yaptığım iş zeka oyunları öğretmenliği ve felsefe öğretmenliği. Yani ben ne desem, hocam ertesi gün oluyor. Şu ana kadar müdür yardımcısı, müdür ya da branş koordinatöründen ki genel müdür yardımcısıyla dahi ben görüşüyorum. Dilediğim saatte arayabiliyorum ki tabii ki yani insani koşullarda. Ee, ve kampüs müdürü çok elzemli durumlar olmazsa müdür yardımcısı hiçbir şekilde akşam 5'ten sonra bana Whatsapp'tan mesaj atmıyor. Eğer ki cumartesi pazar bir şey atmışsa da önce özür diliyor. Bunun yüzlerce örneği var bende. Yani sizi insan olduğunuz için kabul ediyorlar. Siyasi fikrinizin hiçbir önemi yok. Bakın siyasi fikrinizin hiçbir önemi yok. O alanda uzmanlığınızın önemi var. Evet okulun e, tabii ki e, bir vakıf bünyesinde e, tabii ki belli bir siyasi görüşü var. E, yöneticilerim var, her insan var. Ama e, çalışanlarda böyle bir durum yok. Ben şu ana kadar öğretmenler odasında çok siyaset konuşmuştum. Çok siyaset dinledim. Ama burada böyle bir ortam yok. Yani buna siz sevk etmiyorsunuz çünkü işiniz o anda sizin her şeyiniz fiziki olarak karşılandığı için öğretmen olarak ne düşünürsünüz etkinlik yaparken hani anaokulu öğretmenlerimiz çok iyi bilir e, kağıdım makasım işte boyalarım her şeyim tamam olsun istersiniz e, size zaten sağlanmış siz sadece derse girip bunlarla yaratıcı ve yenilikçi bir şeyler yapmanız bekleniyor ve 24 Kasım öğretmenler gününde e, yanlış hatırlamıyorsam bakanlık bize bir kitap hediye edecekti. E, Hatta e, filmli bir yazardı. Şu an e, ismi dilimin ucunda ama.
6: E, Beyazlanmaklar
4: Beyaz Evet, Beyazlanmaklar ülkesi gelecekti. Yani neden böyle bir şey yapılıyor ki? E, bunu, e, ben mecbur değilim yani o kitabı okuma. Yani bana hediye verirken bile Vaki yapıyor. Bunu okuyacaksın diyor. Ve o moda olduğu için söyleniyor. E, ve şu an kolejin 24 Kasım Öğretmenler Günü geçen. Ki ben ücretli öğretmeniyim. E, geçen bir kahve akım geldi. Kahveler, yani ben çok... Ben Türk kahvesi içerim. Ee, bazen Nescafe kafe içerim. Hocam biz kahveleri, ne bileyim, kullanım kılavuzu olmasına rağmen biz yani böyle çok değerli hissettik kendimizi. Bu 24 Kasım'da da e, maddi değeri gayet yüksek bir hediye çeki verildi. Yani dilediğiniz yerden dilediğinizi alın diye. Ve bunu, bakın ben öğretmenim, öğretmenler gündeminden, kolejlerimde çok normal. Kolejimde arkadaşlarım bile bana hediyeler gönderdiler. Çok sağ olsunlar. Ben çok sevindim öyle şeylere. Yani küçük hediyeler ama manem büyük. Yoksa maddiyatı çok önemi yok. Kaç para verdiklerinden bir önemi yok. Ama kampüs içerisinde hizmetli personel, güvenlik personeli, yemek dağıtan personel ne kadar? Bütün çalışanlara verdiler bunu. Çok güzel. Belki bizlerin maaşları biraz evet hayat kalitemiz biraz daha yüksek ama orada 2200 liraya çalışan, yemek dağıtan abla için, kantinde çalışan abla için ya da güvenlikçi abi için o miktar çocuğunun kışlık alışverişini yapmaya değer. Evet sorunlar var mı? Sorunlar var hocam. Sorunlar var. Ee, mesela iş kaygınız var mı? Evet anlaşmaya anlaşmayabilirler. Ee, ben devlet memuruyum çok önemli değil derim. Bu her yerde var. Devlette yok mu? Benim müdürüm devlette müdürüm iki haftada bir beni tehdit ediyor hocam. Bununla baş edemiyor. Beni tehdit ediyor. Tabii ee, tabii. Şu an neler neler yapıyor ve bunu her yerde karşılaşıyoruz. Şimdi eşimin bir önceki özel okuyla, okuluyla da biz mahkemeliyiz. Yani bu da bir gerçek. Yani hepsi aynı değil. Bütün yöneticiler hepsi aynı değil. Bütün her yerde sistem değil. Ya da mevcut elbih sisteminin içtihatı, yani içtihatın yorumu aynı değil. Ama yine de Tunay Hocam dediği gibi. Bizim hepimizde adanmışlık var. Yoksa şu an mesela benim dersim sekiz buçukta bitti. Böyle arkadaşlarım da vardır veya sabah başladınız. Saat 10 oldu. E bu adanmışlık değilse nedir ki? Bu biz devlette de çalışsak orada da bu adanmışlıkla çalışacağız. Özel okulda da çalışsak aynı adanmışlıkla. Özel okulda bin beş yüz lira bin altı yüz lira ücretlikler. Ben de ücretlik ben... hocam
2: özür diliyorum ama yani iki değil adanmış atan... atanmamışlar var. Yani. yok. Ee çünkü... atanmamışlık
1: öğretmenlik ben o, o ben onu savunmuyorum. Sayın hocam çok özür dilerek söylüyorum. Yani atanmamış öğretmen diye bir kavram olmaz. O zaman
2: e, atan, do,
1: doktora da yani tıpva gidesiniter herkese doktor diyelim. Diyebiliyor muyuz? Evet.
2: Ya? Evet ben de aynı şeyi savunuyorum biliyor ama musun? inanın e, çalışma koşulları yani şu an mesela öğretmen fakülteyi bitiren birisi işte e, hani biz memur nedir? Hani ben ki ablam doktor öncesi. Ya özel çalışabilirim. Ya işte ücretli öğretmenlik yapabilirim. İlk geldiğimde ilk görüştüğüm özel kurum bana Veli'ye yalan söylememi istedi. Direkt bana bunu söyledi. Şok oldum. Neden? İşte ben 3 yıllık 4 yıllık öğretmenim de. Hani bak bunlar şey çocukları. Fabrika çocukları falan diyor. E 3 ay aklım o çocuklar. Ne yapabilirim Ben o kadar Yaşımı göstermiyor muyum? Veli bana işte nereden mezunsun, ne zaman mezun oldun falan deyince ben yalan mı söyleyeceğim? Ben söyleyemem. Sonra adam bana telefonda bağırdı. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben dedim ki herhalde ben bu işi yapamayacağım. Ücretli öğretmenlik çıkmadı. Neden? Bunun işte milli eğitimde bir takım tanıdık, bildik birilerini araya sıkıştıralım da şunun şu duymuş şunun bu suymuş, onu oraya yerleştirelim mantığı zaten ne zaman gideceğin belli değil ücretli öğretmenken ki şu an pandemi döneminde yani ücretli alımı da yapılmadı e, o da e, hani işte maaş ödemesi zorluyor Ziya hocam da e, böyle bir şey söylediğinden dolayı işte öğretmenlerin maaşı ekonomik olarak bizi zorluyor yoruyor gibisinden de konuşunca e, özel şansınız var özele gidiyorsunuz ve belli bir e, kalabalık için ister istemez giriyorsunuz ben biraz sevilmeyen bir tip oldum orada ama bu kendi kafasına göre ben çocuklarımı düşünüyorum sadece veli ve çocuk mutluysa benim açımda ki en önemlisi çocuk onun mutluluğu kendini iyi hissetmesi benim e tabii ki sözleşmenin yenileneceği zamana ee, bir şey ne yaparım Seneye ne yapacağım? Atanmamış.
0: Mustafa Hoca da söz hakkı istemişti değerli arkadaşlar. Zamanı iyi kullanmak adına Mustafa Hoca'ya da bir söz hakkı verelim.
3: Dün akşamlar hocam. herkese. Buyurun. Sesim geliyor mu?
0: Geliyor hocam.
3: Hocam benim e, buraya katılmaktaki e, amacım ki dün de e, benim ilçemde Bahçeyevler'deydiniz Sayın Hocam, Tunay Hocam. Evet. Burada da görüşeceğiz diye ben işin doğrusu ona katılmadım. Burada, e, o konu farklıydı ama. Evet o konu farklıydı. Burada da e, gelecek eğitimin geleceğiyle alakalı konuşuruz. Çünkü benim e, pandeminin başladığından beri yoğun olarak üzerinde düşündüğüm ve işin içinden bir türlü çıkamadığım ve gördüğüm kadarıyla da eğitim üzerine çalışan e, yabancı ülkelerdeki ya da Türkiye'deki eğitimcilerin de e, bir şekilde işin içinden çıkmakta zorluk çektiği emin olamadıkları bir sürecin içerisindeyiz. Yani bundan sonra ne olacak? Pandemi bittikten sonra ne olacak? Eğitim nereye evrilecek? Biz bu eğitimin neresinde olacağız? Ee, daha uzun süredir düşünüyordum ama abi, bu süreç bunu hızlandırdı. Ee, i̇şte bu konu üzerinden uzaktan eğitim üzerine çalışanlar bile bunu 5 yıl, 10 yıl sonrası için e, planlamalarını yapıyorlarken birdenbire önlerine geldi. Şu Anladım. anda dünyada herkes ne yapacağını bilmiyor işin doğrusu. Ee, ki... Eğitim konusunda e, artık bu sadece bizim talihimiz mi yoksa başka ülkelerde de böyle mi? Ama e, Amerikalıların e, bu konularla alakalı çalışmaları çok önceden planladıklarının pek çok örneğiyle karşılaştım. 2014 olabilir, geriye dönük tarih e, hafızam kuvvetli değildir. E, ben Bilgi Üniversitesi'nde bir etkinliğe katılmıştım. Burada Amerika'dan hocalar gelmiş, daha Facebook Instagram daha ortada yok, Twitter ortada yok. E, sadece Facebook var, YouTube biraz var. E, eğitim e, kurumlarında e, bu internetin kullanılması üzerine konuşuluyordu. E, Amerikalı profesörler niye gelip bununla alakalı konuşuyorlar? E, workshoplar yaptılar ve e, bu tip problemlerle alakalı çözümler, e, neler çıkartılabilir diye workshoplar ve bununla alakalı raporlar topladılar. Daha sonra bizim ilçemizde böyle bir çalışma yapıldı. Amerika'nın Alaska'sında bir kütüphane, bir okul kütüphanesinin kütüphane sorumlusu Amerika'daki tüm okul kütüphanelerin işte bir kurumu varmış. Onun başkan yardımcısı Türkiye'ye Bahçelievler'e bizim ilçemize gelmiş. Buna benzer bir çalışma yapmıştı. O zaman düşündüm niye böyle bir şey yaptılar? Yani zaten bu tip konularda ileride değiller mi? Aslında çözüm her yerde arıyorlar. Şunun bilincindeler. Ee, en sonunda e, yetiştireceğiniz insan e, üniversite bitirdikten sonra dünya vatandaşı olmak durumunda. Çünkü hani küreselleşen 90'larda vardı ya bir küreselleşen dünya şeyi vardı. Şu anda onun içerisindeyiz. E, şu anda e, işiniz... Türkiye'de çalışıyor olabilirsiniz ama Amerikalı bir şirkete çalışabiliyorsunuz. Ya da dünyanın her yerinde nereye giderseniz gidin 3 aşağı 5 yukarı pek çok konuda sizden benzer şeyler ki bunu da az önce de belirttiniz. Doğru ya da yanlış ama bu bekleniyor ve isteniyor. Ve dünyanın herhangi bir yerindeki bir çözüm Amerika'daki eğitim sistemi için kullanılabilir diye düşünüyorlar ve bunu uyguluyorlar. Daha sonra öğrencilerim aracılığıyla... benim okulda bir robot takımımız var. Ben e, edebiyat öğretmenim, Türk Dili edebiyat öğretmenim, 20 yıllık öğretmenim. Bizim robot takımımız var, robot takımını ben yönetiyorum. Şimdi ne alakası var? Ben İngilizcem yoktur. Yazılımdan hiç anlamam. Ha bilgisayardan falan filan anlarım ama yazılımdan hiç anlamam. Robot yapmaktan da hiç anlamam. Peki robot takımında ne işin var diyeceksiniz. E, çocuklar böyle bir şey istedi. Hocam siz yapar mısınız, bizim başımızda durur musunuz dediler. Ve o süreç benim farkında olmadan... E, bana eğitimle alakalı bakış açımı tamamen değiştirdi. Ee, ben size şöyle söyleyeyim. Yani başında edebiyat öğretmeni olan robot yapmayı bilmeyen bir grup lise öğrencisiyle biz bir robot takımı kurduk. İlk sene sadece e, robot yakan bir ta- takımı izledik. İkinci sene e, onların atölyede bizim adımızla robot yapıldı. Çocuklar o süreci yakından ellerinde tornavidalarla şeylerle... E, Takip ettiler, yarışmaya katıldılar, o heyecanı yaşadılar. Üçüncü yıl yani bu sene Ekim ayı geldiğinde hocam işte yarışmaya katılacağız ki bu yarışma uluslararası bir yarışma. E, büyük paralar yatırıp katılıyorsunuz ve e, para bulmak lazım, para yok. Okul böyle bir parayı karşılayamaz. Ekim ayında atölyemiz yoktu. Bakın yani iki yıldır biz robot takımımız vardı, okulda atölyemiz yoktu. Ve atölye malzememiz yoktu. Bakın bu kadar. E, ve bu tamamen çocukların iştiyakı oldu. Ve ben onu gördüm. Yani siz çocuklara motivasyonu verdiğin zaman, bir hedef verdiğin zaman öğrenme çok hızlı gerçekleşiyor. Biz e, bu sene robotumuzu yaparken, bakın iki yıl atölyesi olmayan bir takım, başındaki mentor öğretmeni bu işten anlamıyor. Bir üniversite öğrencimiz var, iki üniversite öğrencimiz. Onlar bize yardımcı oldular. E, benim yazılımdan hiç anlamayan öğrencim bu sene... ...görüntü işlemeye yaptı. E, tamamen kendi isteğiyle. Saatlerini harcadı ve o robot... ...nesneleri görüp... ...kendi konumunu ayarlayabilir hale. Ben nasıl yaptıklarını bilmiyorum. E, firmalarla gittiler. 5000 bin tane firmaya mail attılar. Konferansların çıkışlarında iş adamlarıyla görüştüler derken... ...toplamda 150 bin liraya yakın para topladılar. Amerika'ya gitmek için. Ve pandemi olmasaydı... ...bu takım... E, Amerika'da kendi robotuyla yarışmaya katılacaktı. Uçak biletlerinden tutunda kalacak yere kadar her şey hazırdı. Dört ay içerisinde çocuklar o hedefi gerçekleştirebilmek için o kadar parayı buldular. Ve e, şirketlerle toplantılara gittiler. Sunumlar yaptılar. Ben yanlarındaydım ama ben karışmadım. Tamamen onlar yürüttüler. Şirketlerle konuşmalar, yazışmalar yaptılar. E, eğitimler hazırladılar, eğitimler buldular falan filan. Ve o süreç öğretmenliğe bakış açımı değiştirdi. Ee, ve öğretmenin e, gelecek eğitimindeki yerinin farklı olması gerektiğini e, bana hissettirdi. Yani hani deniyor ya gelecekte öğretmen yapay zeka öğretmeni yerine geçecek. Hayır, bence öğretmenin tanımının değişmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü e, edebiyat dersi, yani işte aranızda vardı zannederim, e, şiirin özellikleri, dönemlerin özellikleri, yazarların eserlerin adları şunlar bunlar öğrencinin bunu öğrenmek için bana ihtiyacı yok ki yani onu bir kitaptan da çok rahat öğrenebilir ama öğrencinin neyi ben olmadan öğrenemez okuduğunu anlama anladığından sonuç çıkartma eylemi ee, o yüzden öğretmenin konumunun bu noktada e, yeniden tasarlanması gerekiyor yani evet öğretmen tahtanın başına geçip işte çocuklar açın defterlerinizi yazın şu şu şuysa evet öğretmen kalmayacak Ben ben öyle düşünüyorum ama yol yordam gösteren, motive eden öğretmenin eğitim kalitesini daha fazla arttıracağını düşünüyorum. Ve hedef koyduğun zaman öğrenciye, çünkü işte deniyor ki uzaktan eğitimden dolayı çocuklar bir şey anlamıyor. Ya Ben şöyle düşünüyorum, öğrenmek isteyen öğrenci uzaktan eğitim sürecinde bile kendisi bir şekilde öğreniyor zaten. Yani ben aynı anlattığım konuyu uzaktan eğitimde de anlatıyorum diyebilirim. İşte öğrenci dersi dinlemiyor, ekranı kapalı, uyuyor. E derste de uyuyordu çocuk ya da sınıfta gözüküyordu. E, peki ne yapmak lazım? E, öğrencinin değişmesi lazım, öğretmenin değişmesi lazım. Sistemin bu özellikle sınav bazlı eğitim. Öğrenci sadece oraya yönlendiriyor. Hocam sınavda bu çıkacak mı? Yahu, bana yani hocam deftere yazdırmadınız diyor. Dokuncu sınıf öğrencisi diyor ki hocam deftere hiçbir şey yazmadık diyor. Ne yazacaksınız dedim. Kitapta var bütün... E, bilgiler. E, ben size ders notlarını veriyorum. Hocam ama deftere yazalım. Yahu niye? Çünkü çocuk bilgiyi kullanmayı bilmiyor. Bilgiye nasıl ulaşacağını bilmiyor. Ama o çocuk, aynı çocuk o dersle alakalı bilgiye ulaşma konusunda zorlanan çocuk oynayacağı oyunun hilesini bulmak için e, bilmediği İngilizceyi bile geliştiriyor. Yani aslında o potansiyel var. Sadece Onu yakalatmak lazım. O motivasyonu vermek lazım belki. Ama bu süreç şunu da getiriyor. Siz bu motivasyonu sağlayabilmek için belli ceza ve ödül kriterleri koymanız gerekiyor. Bütün öğrenci bu şekilde motive edemeyeceğinizden dolayı o sistemin içerisinde kendi iç enerjisine sahip olmayan öğrenci ezilip yok olup gidiyor. Bir de böyle bir durum var yani. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Ben e, şunu sormak istiyorum. Çok uzattım. Edebiyat öğretmeni olunca çene düşüyor. Kusura bakmayın. Hmm. E, biz geleceği nasıl? Yani öğretmeni, eğitimi nasıl tasarlayacağız? Çünkü geçmişe dönük problemler var. Bunlar gelecekte de devam edecek. Ama hani dedik ya adammış öğretmenlik meselesi. Ya ben öğrencilerimin e, mezun olduklarında dünya vatandaşı olmalarını istiyorum. Benim öğrencim bir şey söyledi. Yarışmaya gittiğimizde. Ee, yabancı şeylerden İstanbul'daki yarışmada yabancı ülkelerden gelen öğrenciler de vardı ee, ben takım alırken bunları İngilizceleri vardı diye aldım çünkü benim İngilizcem yok yani bütün işleri onlar yürütecekler dedim kaptanıma Ali dedim şu Brezilya takımı var dedim bir git İngilizce konuş falan ee, ya hocam konuşamam dedi Nasıl yani dedim konuşamazsın Ali. Ya hocam hani oğlum senin İngilizceni iyi diye geldin dedim. Ya hocam zorlanırım falan filan. Neyse cesaret etti gitti. Baktım oturuyor Ali orada. Oradaki Brezilyalılarla falan sohbet ediyor. Hayırdır ya hocam ben İngilizce konuşabiliyormuşum. Allah Allah. Yani e, aslında çocuk orada e, o ortamda o robotu yapmayı başarmaktan daha büyük bir şey başardı. Özgüven dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerle aynı şeyi başarabildiğini ve eninde, önündeki tek engelin maddi engeller olduğunu gördü çocuk orada. Hocam yaparız. Diyor ki hocam Amerika'daki yarışmada biz finale bile gideriz ve buna inanıyorlar. Yani düşünün atölyemiz yok. Atölye içerisinde malzememiz yok. Ee, paramız yok. Çocuklar diyor ki hocam New York'taki yarışmaya gideceğiz ve başardılar çocuklar. Gidemedik ama bunu başardılar. E, bunu görünce ben diyorum yani gelecek farklı bir yerde. E, farklı şekilde eğitmemiz lazım çocukları. Müfredat'ı ona göre düzenlemek lazım. Öğretmeni ve eğitimi farklı şekilde düzenlemek lazım. E, matematikte, e, biyolojide, coğrafyada hatta tarihte teknolojiyi kullanabiliyorsun ama ben edebiyatta yıllardır bir sürü yazılım kullandım ama kullanamıyorum. O zaman ne yapacağım? Şimdi düşün, düşüne düşüne düşüne bulduğum nokta şu... Benim öğrenciye vereceğim en kıymetli şey okuduğunu anlama ve anladığını e, yorumlayabilme kabiliyeti ve ben öğretmen olarak belki çok ilerisini göremeyeceğim e, ama e, gelecekte çocuklara belki de en fazla lazım olan kabiliyet bu. Benim sorum şu yine uzattım bitiriyorum dedim yerde yine uzattım kusura bakmayın <gülüyor> ne olacak yani sizce e, nasıl olmalı eğitim nasıl planlanmalı eğitim teşekkür ederim uzattım kusura bakmayın.
1: Hocam sizin gibi öğretmenler olduktan sonra ben gelecek kaygım olmaz. Yani ben bir öğretmen akademisyen olarak yani verdiğiniz örnek veya siz gerçekten çok belki uç bir örneksiniz. Bir edebiyat öğretmeninin robotik kodlama ile ilgili bir, bir gruba mentörlük yapması ee, ve dediğiniz gibi hiçbir yani kendinizin de farkındasınız. Yani söylediklerimi kesinlikle yanlış anlamayın. Sizin cümlelerinizi aktaracağım. Yani o konuda yeterliliğiniz olmadığını bilmenize rağmen kabul ediyorsunuz. Siz de yani özgüven sahibi olduğunuzu zaten rol model olarak öğrencilere gösteriyorsunuz. Öğrenciler de biliyor zaten belki ama sizi yakın hissettikleri için e, bu grubun veya takımın liderliğini yapmanızı istiyor. Dolayısıyla benim gelecek kaygım yok. Sizin gibi öğretmenler var. Gerçekten adammış dediğim o zaten. Yani dediğiniz gibi imkansızlıklar, okulun fiziki imkansızlıkları, maddi imkansızlıklar ya da yöneticilerin bunun ne gereği var? Yani bir takım o ile ilgili dersler başladığında bunun çok gereksiz olduğunu söylüyorlardı. Ama şimdi e, tüm il, Milli Eğitim Müdürleri bunun peşine düşmüş durumda veya ilçe Milli Eğitim Müdürleri. Yani çünkü kendi popülaritresini veya kendi koltuklarını da bu sayede koruyorlar. E, daha açık konuşmak gerekiyorsa. E, ya Ben fütürist değilim ama gelecek mutlaka yani farklı şeyleri getiriyor. Yani e, Biz uzaktan eğitim diye bir şey... Yani ben kendi dönemde biz o HDD kartları kullanıyorduk. Yani okulda bir tane bilgisayar vardı, öğretmen kullanıyordu. E, bilgisayar kapanınca e, RAM'deki şey yani hard disk'i yoktu çünkü kapanıp gidiyordu. Hiçbir şey yoktu yani yaptığınız işlemler gidiyordu. Komutları tek tek yazıyordunuz. Şimdi Windows çıktığında şaşırıyorsunuz. Yani e, dediğimiz şeylere çok katılıyorum. Öğrenciler şimdi yani e, biz kendimize böyle e, bilgisayarın o sosyal medya araçlarını kullanıyoruz veya işte işte Zoom'u çok iyi becerdiğimizi düşünüyoruz. işte bilgi paylaşımları yapıyoruz diye mutlu oluyoruz. Öğrenciler dipneti biliyor. Ya adam diyor ki ben üçüncü seviyeye geldim hocam diyor geçen lise öğrencisiyle konuşuyorum. Yani bunu kim dediğiniz gibi ne İngilizcesi var? Okulda öğretilen İngilizce bunun mümkün değil yapamazlar. Ee, bilgisayar bilgisi okuldaki bilgisayar bilgisiyle mi yapıyorlar? Hayır, kendileri öğreniyor. Yani iyi bir şey değil Deep yani girmesi öğrencinin e, güzel bir şey değil ama kastettiğim bunu beceriyorlar. Hani e, kendi istediği şeyi de gerçekleştiriyorlar. Kabul ediyorum ama gelecek. Yani şu an kestirmek gerçekten zor yani salgınla birlikte uzaktan eğitim süreçleri devam edeceği noktasında öngörüler var yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bunu birçok sosyolog dile getiriyor veya televizyona çıkan alakasız kişiler dahi bunu söylüyorlar gerçekten bence eskisi gibi olmayacak veya yeni normal kavramı kullanılmaya başlandı. Ee, yani olmayacak ama bu bir anda bizim tüm geçmişimizi silip sıfırdan başlamamız anlamına gelmiyor. Üstünde bir şeyler kata kata gidiyoruz. Biz tamamen bir şey olduğu gibi kesip atmamız mümkün değil. Değişim kademeli bir şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, bu geleceğe dair bir takım şeyler, önemli, sadece dediğiniz gibi ben de ona katılıyorum. Yani birçok uluslararası firma hatta milli firmalarımız dair, 2025-2030'da piyasaya sürecekleri uygulamaları 2020'de piyasaya sürdüler. Niye? Çünkü salgın onlar da beklemiyorlardı. Ee, ama ne ihtiyaç açığa çıktığı için pazar payı da çok yüksek. Bir anda girdiler hemen. Ve kullanmaya başladık. Birçok şeyi almaya başladık. Yani e, bilmiyorum inşallah gelecek hakkımızda hayırlısı olur. Yani ne diyeyim hocam? Vallahi gerçekten cümle bulamıyorum gelecekle ilgili. Hani siz e, bu konuda en ekstrem örneksiniz zaten. Mustafa hocam ben size her yerde anlatırım bunu söyleyeyim.
3: <gülüyor> Gerçekten hocam, hani... ben çok özel olduğumdan dolayı değil. Bakın ben bunu Hayır hayır. Şey... Özel olduğunuzu söylemiyorum. E, e, bununla çok karşılaşıyorum. Bazen bir okulda bir öğretmenimiz e, benimki çok ekstrem bir durum. Gerçekten ekstrem bir durum. E, bir öğretmenimiz işte bir konuyla alakalı bir şeyler Mesela Bizim okulumuzda bir öğretmenimiz var. Okula geldi ve edebiyat konusunda çevresini değiştirdi. Dergi çıkarttırıyor. Çocuklara kitap çıkarttırıyor. Ee, şey, ben söylüyorum yani e, müdürümün yanında da söylüyorum hocam ben onun kadar iyi bir edebiyat öğretmeni değilim diye inanılmaz fark yarattı. Herkes kendine göre bir fark yaratabiliyor. Hmm. Ama bir de şöyle bir şey var. Ya bu okulda bak bu öğretmen bunu yapıyormuş. Siz niye yapmıyorsunuz? Ya kardeşim o öğretmenin huyusuyu, o şartları, öğrenci. Her birey farklı. Yani bu benim anlattığım bireysel bir durum. Ama bu bireysel durum benim öğretmenlik anlayışımı, e, eğitim anlayışımı tamamen değiştirdi. E, ben derslerimin büyük çoğunluğunu şey için kullanıyorum. Yani e, bu çocukların gelecek adına kendilerini motive etmeleri için kullanıyorum. E, çünkü yani eğitim müfredatını anlatmak çok zor değil. E, ve... Ve bu, bunun fark yaratacağını hissediyorum ya da tecrübelerimden gördüm. E, i̇lla teknoloji olmak zorunda değil. Bu bir yazarlık da olur, bu e, başka bir konu da olur vesaire vesaire. Ama e, alışkanlıklarımızı terk etmemiz çok zor. Özellikle değil. değil. Biz öğretmenler e, eğitim sistemi bu yönüyle biraz hantal. Ee, ve dediğiniz mesele vardı ya eğitim öğretmenlere bırakmak meselesi kesinlikle doğru Eğit, öğretmeni motive ederseniz öğretmen bir şekilde yolunu buluyor kendisini geliştirme çabası içerisine giriyor bazıları tükenmişlik sendromu dediniz ki ben bunu yaşadım hayatımın bir döneminde ve e, bir üniversite hocamızdan eğitim bölümünün söylediği sözde bunun bir tükenmişlik sendromunu mesleki tükenmişlik sendromu olduğunu fark ettim e, ve şey derim ben yani Öğretmenler bir 7 ile onuncu yıl arasında bir tükenmiş sendromu yaşıyorlar. O dönemde öğretmen edeceksin ki, sayın öğretmenim, sen bir 6 ay e, git gez e, ya da hava al. Ben sana maaşını yatıracağım, tamam mı? Bir gez, 6 ay gez, hiç kimse sana dokunmasın. Nereye gitmek istiyorsun? Müze mi gezmek istiyorsun? Konferanslara mı istiyorsun? Yurt öyle tabi hayal bunlar da olmayacak bir şey değil ama değil. ki e, bir ara İstanbul İl Milliyetimde şeydim e, ilçenin Edebiyat Zümre Başkanı'ydım. İl toplantısında her gün aynı şey, yani her toplantının sonunda şunu ekledim. Dedim ki öğretmenlerine yurt içi ve yurt dışında e, herhangi bir toplantıya ya da müze gezmeleriyle alakalı, bu tip eğitim seyahatleriyle alakalı e, vergi indirimi ya da buna benzer teşviklerin yapılması dedim. Bana öğretmen arkadaşlar her seferinde güldüler. Dedim yani bunu söyleyelim ne kaybedeceğiz ki dedim yani. İnsanların aklında kalır. Ve bir yılın sonunda yönetmeliğin bir yerinde benim kurduğum cümle çıktı. Hatta Zümre Başkanımız konuştu. Ya Bunları söylemek lazım. Çünkü ulaşmıyor. Yani yöneticilere de ulaşmıyor. Çok yavaş işleyen bir sistem, milli eğitim sistemi. Çok yavaş çark ve bu çarkın içerisinde bizler çok kıymetliyiz. Farkında olmamız lazım ve fark yaratıyoruz. Yetiştirdiğiniz bir tane, iki tane öğrenci şu anda dünyada aşıyı bulan ilk iki isim oldu? Doğru mu? Evet. E, fark yaratırız. Bir tane o yıldız toplama muhabbeti vardır ya sahilden yıldızları Aynen. toplayıp. A, o gerçekten doğru. Klasik bir anlatımdır ama gerçekten doğru. E, ama öğrencilerimiz de bize çok şey öğretiyor. Benim öğrencilerim bana çok şey öğrettiler. E, kendinizi bulma şansı buluyorsunuz ve öğretmenliğinizde yeni bir çığır açıyorsunuz. Yeni bir kapı açıyorsunuz. Ama dediğim gibi e, bu örnekleri duymanın da e, insanları motive ettin. Çünkü ben bu tip örnekleri duyunca acayip motive oluyorum. E, o yüzden burada paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.
1: Ne demek hocam. Biz, yani, tanıdığımız için ben kendi adıma söyleyeyim. Ben çok memnun oldum.
3: Ee, Gökhan Hoca söz
1: hakkı
0: almak istemişti. Gökhan Hoca'ya da bir söz hakkı verelim. Gökhan Hocam buyurun. Barsın altında
6: soru yok inşallah.
0: Sesini alabiliyoruz hocam.
6: Tamam. herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, Akşam bu saatinde böyle güzel bir sohbetle beraber olmak hakikaten ufuk açıcı. Bizleri mutlu ediyor. Aslında biraz Mustafa Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Çünkü değerli konulardan bahsetti kendisi. Ee, fark yaratmak hakikaten kıymetli bir konu. Zamanı ekonomi kullanmaya çalışacağım bu anlamda. Çok fazla uzatmayacağım. Mustafa Hocam gibi uzatmayacağım deyip 15 dakika konuşmayacağım. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Mümkün olup keseceğim. Ee, bir kere algı değişimi gerçekten çünkü biz e, okullar ben de bir okulda hasta kadar okul yöneticisi yapmaya çalışıyorum e, bu konuda acemi bir arkadaşımızın, meslektaşımızın e, öğrenciler arkadaşlarımız bizden daha önde gidiyor bu çok anlamda, bu teknolojik sağ işte yeni e, dünyaları keşfetmek her anlamda, onlar daha meraklı daha gelişken vesaire, biz öğretmen olarak birazcık e, hepimiz değil ama bir kısmımız e, bunun gelişiminden takip ediyoruz, hele hele Yönetim basamağı, bunun çok daha gerisinde. Ee, o yüzden bir kere öncelikle okulla toplumu, daha doğrusu okulla hitap ettiğimiz öğrenci kesimi bir şekilde inşallah at başı yaparız hep beraber. Az önce Savaş Bey, Gregory Petroğlu'nun kitabından bahsetti, Beyaz Zan Bakta Ülkesinde. Biz 2023 eğitim vizyonundan falan bahsederken, hala e, 1920 tarihi şey i̇şte ilk basımı galiba, o civar olması lazım. Evet. Ee, bir kitabı 2023 yılında e, bu kadar pandemiler, şunlar, uzaktan eğitim süreçleri, yapay zeka konuşulurken öğretmenlerimizi tavsiye ediyoruz. Onları almaya çalışıyoruz. Yani bence bu düşünülmesi gereken bir konu özellikle. Ee, yani neredeyiz, ne yapmaya çalışıyoruz, nasıl öğretmen projeyi istiyoruz. Bakanlıkta bence bunu sorgulamalı birçok açıdan söylüyorum bunu. Hatta maddi konuları biz açacak durumda değiliz bu sohbetimizde. Ee, ama bu yapay zeka şu, bu, bunları konuşurken özellikle pandemiye dikkat, etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Ee, biz mevcut e, okul düzenini uzaktan eğitime uydurmaya çalışan e, bir anlayışla ilerlemeye çalışıyoruz. Ne yazık ki işte 7 saat dersler, 8 saat dersler, 10 saat dersler, meslek üzerinde şununla bundan. Bu çok bence e, değerli bir konu. Konuşulması lazım, düşünmesi lazım gereken bir konu. Bunun maddi boyutları da var ne yazık ki uzaktan eğitime bazı öğretmenlerin maddi hassasiyetini falan indirmiş durumdalar. ama bunun dışında öğrencinin ekran karşısında geçirebileceği zaman öğretmenin ekran karşısında geçirebileceği zaman veya uzaktan eğitim nedir okulda anlattığım dersin aynısını ekran karşısında anlatmak mıdır yani zaten bunları çoğumuz düşünüyoruz ama demek ki ya yani görmezden gelen yine e, hocamın dediği gibi mış gibi yapan e, bir, bir kitle halindeyiz. yani 20 milyonluk büyük bir camiayız ve bunları pas geçiyoruz. Ee, bunlar düşünülmesi lazım. Benim e, soru olarak e, yönetmek istediğim şey bir anlamda bu uzak denetim sürecinde biraz bazı konular hantal ilerliyor. Nasıl yani? Merkezlerimize bir emir geliyor nihayetinde. Biz bu emri öğretmenlere e, paylaşıyoruz. Genel düşünelim. Ankara merkezden geliyor, illere dağılıyor. ilden ilçelere, ilçelere köylere. Acaba yani her bölgenin kendine özel bir yapısı var mı? Kesin. Yani Kastamonu, Konya, Elazığ, Tunceli, Samsun bu kadar merkeziyetçi bir anlayışın olduğu yerde hani 20 milyonluk bir kitleye tek merkezden şunu şöyle yapın demek hele bu pandemi sürecinde yani mümkün olmadığını ben idrak edebiliyorum. Ama acaba başka bir alternatif mümkün değil mi de biz bunu yapmak zorundayız, biz buna muhtacız çok merak ediyorum. Bununla alakalı özellikle son birkaç yıldır Az önce iz- izah ettiğiniz hani il milli eğitim müdürlükleri özellikle tanımak anlamında proje üretmeye çalışıyor dediniz. Ben bunlara kıymet veriyorum. Ee, ben de il milli eğitim müdürlüğünün aktif çalışmaya çalıştığı bir ilde görev yapıyorum. Bu aslında biraz da il milli eğitim müdürlüklerini eskiye nazaran biraz daha sorumluluk vermiş durumda. İşte Ömer Bey bulundu yanılmıyorsam Konya. Konya'ya bakıyorum. Orada müdürlük proje üretiyor. İşte benim bulunduğum il şimdi kendimi de şükretmemi söyleyeyim. <gülüyor> Güzel çalışmalar yapıyor kendince İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde. İşte Ege'de çeşitli müdürlükler yerel projeler üretmeye çalışıyor. Yerel akademiler kurmuş durumda. Yani bu kadar hani ziyaretmenimizin tek başına ya da oradaki bürokrasinin tek başına altından kalkacağı alışuklar değil bunlar. İl Milli Eğitim Müdürlükleri bu konuda bu pandemi zamanında biraz daha sorumluluk alıp elinin taşın altına koyması gerekiyor. Öğretmenlerin fark yaratması konusuna katılıyorum. Sadece bu merkezi yapının e, en azından bu pandemide dünya değişirken öğrencinin peşinden gitmektense öğrenciyle beraber ilerlemek adına biraz daha okul yöneticilerine ve öğretmenlere yetki sorumluluk bazında artı değer katılması gerektiğini soru işareti bırakıp cümleyi hocam bırakıyorum.
1: Estağfurullah. Şimdi... Ee, bu arada buraya yakın bir yerde Siz internette hiçbir şey gizli kalmıyor sayın hocam. Ne yazık ne yazık ki. Ne yazık ki, ne yazık ki. <gülüyor> ee, şimdi şöyle yani tespitleriniz de güzel bu merkezileşmeyle ilgili veya merkezi yönetimlerle alakalı örneğin son süreçte Şeyma hocamın veya e, hocam aramızda mı? Diğer hocamız kimdi? Meyal hocamızın branşıyla alakalı okul öncesi eğitimin uzaktan mı? Yüz yüze mi yapılmasıyla ilgili örneğin işlemlerinin illere bıraktılar veya ilçelere bıraktılar. Ama o süreçte bile yani e, ben bunu sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. Yani 81 ilin yarısı bile e, Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapana kadar bir şey söyleyemediler. Yani yetki verildiği halde o yetkiyi kullanamayanlar da var. Acaba ne olacak diye korku. Yani o yüzden merkezi direkt karar alıyor daha güzel oluyor. Muş gibi geliyor bana. Yani yerel anlamda elbette her bölgenin kendi imkanları e, farklılık gösteriyor ama bizde birazcık yetkiyi verdiğimizde o yetkiyi olumsuz şekilde kullanan birçok yöneticimiz de var. E, belki ondan da kaynaklanıyor. Yani yine de biz bir milli, bakanlığa bir soralım diyenler var. Ya, zaman zaman ben de o problemi yaşıyorum. Yani tanıdığımız öğretmen arkadaşlar arıyor. Biz de milli eğitim tanıdıklarımız olunca arayı soruyoruz. Diyoruz ki yani böyle bir şey varmış. Ya, ben de bir eğitimci olarak merak ediyorum diyorum. Ee, hocam diyor işte bakanlıkta bunun bir yazısı yok diyor. Öncelikle en son bu yine okul öncesi ile alakalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onların 30 saat derse girmeden ders ücreti verilmesi noktasında e, öğretmenleri e, bu EBA destek birimlerine görevlendiriyorlarmış. EBA destek birimine görevlendiren öğretmen formatör öğretmen olur. Yani siz onu görevlendirme yapmanız için varilikten onay almanız lazım yani. Bunu söylüyorum. Hocam biliyorum diyor bunlar zaten yazıyor. Peki diyorum öğretmen nasıl görevlendiriyorsunuz? Müdür diyor giremediği için 30 saati karşılayamıyor. İleride sıkıntı yaşar mıız? Diyorum. Bak bakanın açıklaması var. Bununla ilgili yazı geldim size. Gelen yazıyı okuyalım hocam birlikte diyorum. Hocam doğru da diyor. Gene diyor onu yapamayız. Yani söylemek istediğim yetki verdiğinizde az önce ben konuşmamıza da söyledim. Bakanlık iki tane e, madde oluşan bir genelge gönderiyor. Ama bu Okul gelene kadar 12'ye, 13'e çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. Yani sizleri tenzih ediyorum. İdareciler olarak sizler öyle yapıyorsunuz demiyorum ama bunu yapan birçok okul müdürlüğü var. O yüzden yani ben son süreçte özellikle bu okul öncesinin uzaktan eğitime geçme sürecinde yani il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yetki aldıklarını düşünemiyorum. Yani ya çekiniyorlar ya korkuyorlar bu süreçte bilemiyorum. Ayrı tartışması gereken sosyolojik bir olgu bence. Ya da yönetimsel bir problem. Kesin de merkez yönetim kararı aldı, hop herkes uyguladı. Hiçbir tartışmaya da maalek kalmadı. Diye düşünüyorum. Ee, Gönlü ister dediğiniz gibi bu Adem'in merkezi geçicilik yıllardır meşrutiyetten beri tartışılan bir uygulamalar. Katılıyorum yani ee, Kastamonu ile işte Konya örneğini verdik, o yüzden iki kullanmamıza sakınca yok. Farklı özellikleri var, farklı kültürel özellikleri var veya farklı sosyoekonomik özellikleri var veya dediğimiz gibi bir ilçesinin işte Kadıhanlı ile ne bileyim Kastamonunun Ciden'in aynı imkanları veya Seydişehir'in aynı imkanları yok bize Doğan Yurt var yani doğudan bahsetti Doğan Yurt'taki öğretmenler maaşını çekmeye gelemiyorlardı ilçe, diğer ilçeye bankamatik yoktu bir şey yoktu örnek veren böyle ilçeler Kastamonu'da da vardı hani günümüzde birazcık daha değişiyor da yani bu imkanlar elbette oranın yani or veya CİDE'de öğrencim yüksek lisansa diyorum ki cideye gidip geliyorsun. Hocam cideye diyor bir buçuk saat de köyünde görev yapıyor. diyor nerede yaşıyorsun? Bir tane kulübede. Yani imkan da yok yani sınıf öğretmen olarak görev yapan bir öğrencim vardı yüksek lisanslı Yani söylemek istediğim bu tür imkansızlıklar var. Ha, elbette var. Yani merkezi yerellere yetki vermek bu da bir kültür. Yani biz okul kültüründen bahsediyoruz ya. Okul kültürü diye bir şey özellikle yorumcu paradigma ile daha da ön plana çıkan bir şey gerekiyor. Okulda da bir takım kültür var. Gittiğiniz zaman ayak uydurmak durumunda kaldığınız, benimsemediğiniz ama herkesin işte benimsediği bir davranış olduğu için sizin de ona ayak uydurmak durumunda kaldığınız bir şey oluyor bazı şeyler. Veya hoşunuza gidiyor, hoşunuza gittiği için de benimsediğiniz şey oluyor. Yani bir e, okul iklimi veya işte örgüt kültürü dediğimiz bir, bir takım yapılandırmalardan da söz edebiliyoruz. Yani söylemek istediğim ben son olay sadece bunu bazı almıyorum da birçok kararda karar alma mekanizmalarını yani yetki devretme gök bize örneğin yetki devretti derslerin müfredatın artık dedik ki eğitim fakülteleri kendileri yapsın düşünüyorsun çok güzelmiş gibi geliyor şimdi soruyorum ben eğitim programları kendi alanımıza söyleyemedik miyiz? Eğitim programları öğretim ana bilim dalı başkanıyım. Dolayısıyla üniversite dedi ki siz dedi bu e, yani program geliştirme sürecini bizzat denetleyecek kişi sizsiniz. Dolayısıyla bununla ilgili bize bir taslak hazırlayın. Ben de diğer üniversitede arkadaşlarımı aradım. Hani neler yapıyorsunuz, nasıl çalışmalar yapıyorsunuz. E, onlar şaşır örneğin diyor ki bize hiçbir kimse rektörlük ne? Kendi fakültemiz bile sormadı diyorlar. Şimdi müfredat değişecek program geliştirme uzmanı. Ben program geliştirme uzmanı değilim ama yani de bana bilim dalında program geliştirme uzmanı arkadaşlarım var. Onların görüşlerini aldık. Biz bir taslak hazırladık ve vektörlüğe sunduk. O çerçevede e, eğitim fakültesi müfredatını değiştirecek örneğin. Burada güzel bir çalışma yapıldık Aslam'da. Yani Diğer yerlerde böyle bir şey yok. Ama merkezi olduğu zaman geliyordu, herkes uyguluyordu. Problem olmuyordu. Ama şimdi göreceksiniz, yani o aldığımız dersler A üniversitesinde farklı dersler olacak, B üniversitesinde farklı dersler olacak. Milli eğitimdeki kaosu o zaman siz düşünün. Hani ben az önce e, kendi eleştirmeyi yapmıştım ya, Cümle temelli eğitimle yetiştirilen bir sınıf öğretmeniyim ama ses temelli eğitime geçtik e, ertesi sene ama birçok sıkıntılar yaşandı. E, benzer şeyler olacak yani e, milli eğitimin ihtiyaç duyduğu işte o dijital okur yazarla ilgili bir ders veya işte bu EBA TV'nin devam edeceği noktasında bir takım şeyler var yani ekran karşısında hiç geçmemiş öğretmenlerle ilgili bir takım iletişim becerilerinin geliştiği bir takım dersler eklenmesi düşünüyorum milli eğitim bunu tavsiye etmişti. Öğretmen yetiştirme e, grubuna, YÖK'teki. E, şimdi bu dersler olacak mı, olmayacaklar mı? A'daki almayacak, B'deki alacak. Ya Buna benzer sıkıntılar beraberinde getiriyor. Ben birazcık bizim kültürümüze merkezi yani. Abdülhamit'in eğitim ıslahatlarıyla ilgili Abdülhamit karar alıyordu. En azından her yerde uygulanıyordu. Yani bir köye örneğin yani Kahramanmaraş'ta 81 tane köy var. Örneğin İttihat terakki döneminde baktığınızda. E, 28 tanesinde okul açılmış sadece ilkokul. 81 köyü. Şimdi düşündüğümüzde niye köyde bir okul yok? Yani nüfusu yok mu? Niye okul yok? Açılmıyor. Bu 28 okulun 26 tanesini Abdülhamit döneminde açmışlar örneğin. Şimdi o zamana kadar iki okul varmış sadece 81 köyde. 81 köyün iki okulu var. Düşünürsenize iki okul. Yani söylemek istediğim şu. Merkezi anlamda ıslahat kararı aldığınız zaman uygulanıyor. Çünkü bu örneği niye verdim onu da anlatayım. Belki yani bilmeyenler olabilir. Sıbyan Mektepleri gönüllülük esasıyla açılıyor. Yani okul zorla açılmıyor. İktidai kavramıyla birlikte zorunlu kavram. Kamu eğitimi düşüncesi e, ön plana çıktığını. Bunu söylemek istiyorum. Yani devlet olaya el attığı zaman birazcık daha merkezi kararlar alınca oranın maarif meclisleri yok mu var. O sorun hep görmezden gelmişler. Yani evet, Çocuklar e, farklı köylere gitmeye çalışmışlar. Söylemek hocam, istediğim bu.
6: Anladım. Teşekkür ederim. Çok güzel e, açıkladınız ama Şöyle bir ufak bir ekleme yapayım. Ee, kesinlikle yasal boyutta izah etmeye çalışmadım bunu. Tabii ki bir çatı olacak. Sadece şunlara örnek verebilirim. Öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın hepsi bilir. Yani biz bir kriz yaşadık aslında bu eğitim. Mart ayından bugüne bir kriz yaşadık.
1: Dünya yaşadı hocam. Bir, bir buçuk milyar insan, yani öğrenci mağdur edildi bu süreçte.
6: Kesinlikle. Ee, burada yani çok bölgesel problemler vardı. Ya da atıyorum ilçe bazında işte yerel bazda, il bazında vesaire. Bunlarla alakalı e, müdahaleler konusunda gördük ki yöneticiler çok zayıf kaldı işin açıyor. Hani yerel bazda. Tamamen hani bir...
0: Gülkon Hocam sesiniz gitti.
6: <gülüyor> Şu an geliyorum acaba?
0: Şimdi evet. geliyor. Tamam.
6: Yani bahsetmeye çalıştım bu kriz anında kriz yönetimi becerisini biraz daha geliştirebilecek anlamda söylemeye çalışmıştım. Yoksa yasal bazda sorumluluk bazına... almak
1: istemiyorlar. Yani o yani hatta hatırlıyorsanız bir şey de gündeme gelmişti. Bu salgın sürecinden sorumlu müdür yardımcısı devi istihdam alanı. Bu gündeme geldi gerçekten geldi. Hani sadece basında birkaç gün haber oldu ama Milli Eğitim Bakanlığı bunu yoğun bir şekilde tartıştı. Ee, niye? Çünkü o öğretmene verecekti. So- sonra orada kimse bulamayız diye vazgeçildi. Gerçekten bunun tek sebebi, farklı bir sebebi yok yani. Bir müdür yardımcısına salgın süreciyle ilgili tüm sorumluluğu vereceklerdi. Ve ha- Hatta şunu da söyleyeyim. Ee, bazı müdürler okulda problemi olmasın diye ilçeden ya da ilden e- istekte bulunmuyor. Dezenfeksiyon diyor ki öğretmene sen kendini alacaksın diyor. Öğretmenin görevi bunu almak. Gerçekten böyle okullar var. Ben bunu uydurmuyorum. Bana öğretmenler anlatıyor. Ee, böyle bir yani öğretmen alır problem değil de, öğretmenin görevi mi bu? Yani yüz yüze eğitim kararı alındığı dönemler için söylüyorum. Sınıf öğretmeni birçok öğrencim bana anlattı. Hocam dedi ki, hani ben aldım. Diğeri diyor ki ben almadım. Görevim değildi. Yani almamasına saygı duyuyorum ben. Almak hakkında değil yani. Bunu yapacak yönetici bir şekilde bu o süreci yönetecek yani veya e, bakanlık nezdinde de arkadaşlarımız var. Ee, İl Milli Eğitim Müdürleri çoğu anlatıyor ve bazı bildiğim iller var, isimleri önemli değil. Birçok problemi var. Anlatmıyorlar toplantıda. Hiçbir sıkıntı yok diyorlar. Niye? Çünkü sorunlu bir Milli Eğitim Müdürü algısını oluşturmak istemiyor. Bunu işte ama sonuç olarak ne? Ee, yani bununla ilgili örneğin Bakanlık gerekiyor soruya yani. ...farklı kişileri gönderecek, tespit ettirecek... ...bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama e, yani Ziya Öğretmen... ...tam kendi de sistemini kurduğu dönemde... ...ya savunmak adına söylemiyorum... ...kesinlikle bunu belirteyim, altıncısıyım... ...kimseyi savunmak gibi bir düşüncem yok. Salgınla karşılaşınca... ...tüm projeler 2023 vizyonu da... Askı, ...yani askıya uğradı. İster istemez uğradı. Şu an gündem sadece salgın. E, biz Bakanlıkta bir projemiz var. Projeyi askıya aldılar tamamen. Geçen aradım. Dedim ki ne yapıyoruz... Ya ki, şu an zaten uzaktan eğitim süreçlerini bununla ilgili toplantı başka bir şey konuşmuyor bakan bey diyor. Yani diğerlerine geçemedik. Ya kapsayıcı eğitim e, konusu değil. Yani bitirmişlik farklı bir çalışma daha yapılacak. E, özellikle engelli bireyler alakalı. Ya ben sosyolojik eğitim sosyolojisi boyutunda ben de o projede eğildim. Yani söylemek istediğim şu. Neyse isimler önemli değil de. Yani bunların hepsi askıya alındı. Niye salgın var diye. O çok mu gerekli tartışılabilir yani onlar gerekli mi değil mi farklı şeyler söylemek istediğim gündem sadece ona odaklanıldı. E, dolayısıyla e, umarım en kısa zamanda atlatırız yani birazcık gidişat kötüye gidiyor ama. Ömer Hocam bu arada sizsiniz biz topu elinize aldık.
0: Değerli ee, Hocam ee, benim için herhangi bir sorun yok. Ee, arkadaşlar devam etmek isterse devam edebiliriz. Ya 2 saat 17 dakika
1: oldu toplam. Ee, i̇zniniz olursa artık bir daha davet edin Bir dahaki sefere böyle biraz daha uzatalım Çünkü e, iki saati geçkin dediğiniz gibi Daha da evet. uzatmayalım Tadında evet. bırakalım en azından e, Özlem olsun Yani e, bir daha birleşelim işte Doymadık falan olsun aslında evet, hocam hiç konuşturamadık ama. Bir sonraki programda böyle
0: bir e, eğitim derdimiz diye bir <gülüyor> tema altında konuşsak güzel olacak.
2: Eğitim Eğitimde ya sosyal programlar başlığıyla.
0: <gülüyor> e, hocam
4: evet. e, Tunay hocam e, 9 Aralık'ta o okul tozunda birlikteyiz inşallah. İnşallah. Yani öğretmen arkadaşlarımız biz orada sadece Tunay ile sohbet edeceğiz ama e, onlar da bize sorularını iletebilirlerse ee, biz seve seve o sohbetimize dahil etmek isteriz. Daha konu da ee, belirlemedik
1: konu, ama konu teklif olamazsın.
4: <gülüyor> konu işte hocam çıktı. Öğretmenlerin e, sıkıntıları.
0: Evet,
4: evet. <gülüyor> sıkıntıları. E, bir de ben burada yine e, hepinizin huzurunda izin verirseniz Mustafa hocama, Mustafa Tekin öğretmenime aslında bir mesaj yazdım özelden ama görmedi. E, öğretmenim bu hikayeyi e, herkese duyurmak isteriz okul tozu olarak. Meral Hocam da Okul Tozu ekibinden e, Meral Tıraş. Evet
5: Savaş e, Hocam sizi görünce çok mutlu oldum burada. Aynı ekipten iki kişiyle birden katılmışız. Teşekkürler
1: Hocam. Ee, ben ekipçilik yapmıyorum lütfen ekipçilik yapmıyorum. Bakın biz de kastamonuzluk <gülüyor> yaparız.
4: E, <gülüyor> hocam zaten burada diğer konukla konuk arkadaşlar da burada. E, Sağolsun Erdem Hocam, Rabi Hocam buradalar. Onlarla da sohbet etmiştik. E, i̇nşallah Ömer Hocam da e, önümüzdeki yıl diyeyim bayat bir espri oluyor ama... E, 2021'de e, Neyse konuk Neyse ki ediciye. çok uzak değil Savaş Hocam. Evet e, Mustafa öğretmenimi de e, hocam inşallah e, size ulaşmaya çalışacağım. Cevap e, yazıyordum
3: hocam. E, ben size mesaj atacağım. Mutlaka tamam. hocam
4: bekliyorum. Tamam, tamam. E, herkese teşekkür ediyorum Tuna Hocam. Özellikle size çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> E, ben gerçekten çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum.
1: Ee, yani Ömer hocam da diyordu hocam yani 100 kişilik başvuru tamamlandı ama bazen işte sayılar azalıyor diyor. Dedim hatta yani samimiyetli olarak burada da dile getirmek istiyorum izniniz olursa Ömer hocam. Yani hocam. bu tür programlardan gerçekten konuşmam başında da söyledim. Yani Milli eğitim Müdürlükleri'ne yapmış olduğumuz o sıkıcı programlardan öğretmen akademisindeki hostalaytlı dediğiniz gibi slaytta'n okuma programlarından daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Ben de sizlerden gerçekten ee, bir şeyler öğreniyorum ee, samimi olarak bu duyduklarımı kullanıyorum farklı yerde çünkü e, hep şöyle biz akademisyenler teorik olarak tamam birçok Mustafa Hocam'ın arka plandaki birçok kitap okuyoruz ne güzel ee, Kur'anları çok iyi biliyoruz ama uygulayıcılar gerçekten sizlersiniz yani o Kur'an'dan ziyade önemli olan uygulama boyutu uygulamada yaşanan sorunları bize aktarmanız ben de sizden çok şey öğreniyorum ee, samimiyetinize inandığım için Hepsinin doğru olduğunu düşünüyorum Gerçekten doğru çünkü hani Sadece sizlerden değil farklı öğretmenlerden de aynı şeyleri duyuyoruz Sadece hep Savaş Hocam Hep beni kandırıyormuş gibi geliyor ee, şey mi, Hocam'la duyunca Özel okulları Yanısımız gelmiyor tabi Söyleyeceklerim bunlar Ömer Hocam Yani dediğim gibi e, hocalarımın daha fazla Vaktini de almak istemiyorum Değerli Hocam ağzınıza
0: sağlık çok güzel bir e, oturumumuz, çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ben yeni nesil öğretmen gidişimi adına.
1: Sertifikalarımız hazır mı hocam? <gülüyor> Biz sertifika vermiyoruz hocam. Ben <gülüyor> <Vay da, gülüyor>
5: istemiyorum.
1: Hocam ben yatıcıdan
0: çıkarıyorum. Sert. Sertifika <gülüyor> bekleyen olursa ben hemen bir kağıda <gülüyor> yazıp özel <özellikle> sen
1: <gözüleyim. gülüyor>
0: Değerli arkadaşlar, sizlere de teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Sonraki etkinliğimizde
1: görüşmek üzere yayını sonlandırıyorum. Özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Çok bakmayın. Ee, eğitim ve öğretim birbirinden farklı kavramlardır. Örneğin direkt diyorum eğitimin birazcık daha böyle duygusal ve davranışsal boyutu var. Ee, bu tür etkinliklerde örneğin biz işte el sıkışamadığımız, sarılamadığımız veya öpüşemediğimiz için ne yapıyoruz? Hemen her sallamaya çalışıyoruz. Yani mutlaka duygularımızı ifade etmek adına bir şeyler yapıyoruz. Yani işte kültür bir anda bırakılan bir şey değil dolayısıyla. Evet. Vazgeçemiyoruz yani. Hemen ne yaptık? İşte sanal aleme uydurmaya çalışıyoruz. Gülücükler atarak, yaparak, öpücükler atarak falan. Ee, kültür öyle çabuk vazgeçecek bir şey değil. Yani değişim de bir anda olacak şeyler değil. Bu zaman
0: o zaman el sallayalım, iyi geceler diyelim hocam. Görüşmek <gülüyor> üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar.